0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les combats s'intensifient dans la bande de Gaza où l'armée israélienne pénètre de plus en plus profondément. Des bombardements aériens ont touché une fois de plus le camp de réfugiés de Jabalia. Et pour la première fois, l'Égypte a accepté d'entrouvrir sa frontière qui était restée hermétiquement fermée pour les Palestiniens. Plusieurs centaines de personnes, environ 400 uniquement étrangères ou ayant une binationalité ont pu quitter l'enclave assiégée. Des ambulances ont réussi à évacuer quelques dizaines de blessés. En France, après les tags antisémites qui ont recouvert les murs de dizaines d'immeubles à Paris, ce sont désormais des chants antisémites. Ils sont entendus dans le métro, comme on va le voir dans une vidéo qui circule sur Internet. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Le préfet Laurent Nunez affirme qu'il ne laissera rien passer et que tous les moyens d'investigation seront utilisés pour retrouver rapidement les auteurs. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Il est 17h, d'abord c'est le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: Nouveau bombardement dans le camp de réfugiés de Jabalia dans la bande de Gaza. Selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas, des dizaines de civils palestiniens auraient été tués. L'ONU a qualifié cette frappe d'israélienne d'atroce et dénoncé des combats terrifiants aux conséquences humanitaires épouvantables. La veille, une autre roquette qui visait un responsable du Hamas avait déjà fait des dizaines de morts. Des dizaines de blessés palestiniens ont également quitté la bande de Gaza depuis la frontière de Rafah. Ces civils ont été transportés en ambulance pour être hospitalisés en Égypte. Des centaines de binationaux et étrangers devraient également suivre. Cette opération est une première depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Et puis enfin, la Jordanie rappelle son ambassadeur en Israël. Cette décision est une manière de protester contre l'offensive militaire de Tzahal dans la bande de Gaza. « Nous condamnons la guerre israélienne qui tue des innocents », a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Ayman al-Sadi.
0: Merci Mickaël Dos Santos pour ce rappel des titres de l'actualité. Avant d'évoquer avec nos invités Karim Zarebi, bonsoir Karim, bonsoir, ancien député européen. Merci d'être avec nous Florian Tardy, journaliste politique CNews, bonsoir. Bonsoir
2: Laurent.
0: Euh, Naïma Mfadel, essayiste, chargée bonsoir. de mission politique, bonsoir Naïma. Et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir. On va évoquer ce qui se passe à la fois en Israël, dans la bande de Gaza et évidemment dans notre pays. Un mot d'abord de la tempête, cette tempête qui arrive ce soir sur l'ouest de la France avec des rafales qui pourront atteindre 170 km heure. On a notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, qui se trouve avec Antoine Durand à Saint-Malo. Bonsoir à tous les deux. Je crois que 17h, c'est l'heure limite qui est donnée aux habitants. Ensuite, ils doivent rentrer chez eux. Donc vous aussi, c'est ça
3: oui, effectivement et notamment en ce qui concerne les activités nautiques, on a rencontré ces, ces petits jeunes qui faisaient de l'optimiste et du catamaran ils avaient pour ordre de rentrer sur la plage à 17h consigne des autorités qui se montrent très prudentes. Alors à l'heure actuelle pardon, avec Antoine Durand derrière la caméra on peut vous montrer hein, ces, ces touristes et ces habitants qui profitent encore de ce calme avant la tempête qui marche sur l'estran alors que la marée est en train de, de monter puisque la marée sera haute aux alentours de 21h15, 1h grosso modo après le début de cette tempête durant laquelle on attend des vents entre 130 150 170 km h selon certains prévisionnistes c'est la raison pour laquelle par exemple ce restaurateur sur ma droite a choisi de renforcer son rez-de-chaussée avec des volets renforcés une armature métallique qui viendra contrer les vagues puisque le risque ce soir et cette nuit ce sont les vagues submersion donc les autorités ont pris les mesures on va vous les montrer avec Antoine Durand évidemment plusieurs interdictions de circulation sur des digues sur des jetés mais également l'installation de blocs béton comme celui comme ces, ces derniers de plusieurs tonnes avec des sacs de sable qui sont vous pouvez me faire confiance très difficiles à bouger d'autant plus que regardez ils sont et eh bien arrimés très solidement à la jeter directement dans ces grosses pierres alors pour le coup cela pourrait rassurer éventuellement les habitations qui se trouvent derrière mais regardez cette agence immobilière comme d'autres magasins d'autres anciennes, ont décidé de renforcer leur leur devanture leur vitrine avec notamment des planches de bois dans le risque bien que des vagues viennent submerger cette rue pour ensuite entrer évidemment dans leurs enseignes. Alors les plaisanciers qui ont un bateau au port toute la journée sont allés vérifier eh bien, leur amarrage. Leur bateau est-il bien amarré au ponton Les marins pêcheurs sont également rentrés activement. Ils ont emprunté l'écluse qui leur était ouverte. Cette écluse qui sera interdite elle aussi à la circulation à la fois piétonne, cycliste et aux véhicules motorisés. Une quinzaine de lieux ici sur le littoral seront interdits à toute personne. Les curieux qui sont nombreux ici et qui nous ont dit qu'ils voulaient voir le spectacle. Toute la journée de demain, le vent continuera de souffler. Les cimetières, les parcs et les jardins seront fermés ici à Saint-Malo.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu, Antoine Durand. C'est bien ça vous a ça vous a donné de l'inspiration, en tout cas cette tempête qui n'arrive absolument pas, parce qu'on a vu sur les images d'Antoine Durand qu'il y a beaucoup de monde sur la plage. Donc tout ce que j'ai dit en disant à 17h, tout le monde chez soi, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que dans la soirée, il y aura une tempête. On espère qu'elle sera la moins importante possible, évidemment, pour les habitants de, de l'Ouest de la France. On va juste écouter le ministre des Transports, Clément Beaune, qui rappelle qu'il ne faut pas prendre sa voiture pendant la tempête. Vraiment, on est content de savoir ça, parce que c'est comme ça. À quoi ils servent tans les ministres <rire> Et d'ailleurs, les trois étaient en col roulé, je ferai le jeune. je ne voudrais pas dire, mais il y avait Agnès Pannier-Runacher, Christophe Béchu et Clément Beaune. Attention de ne pas prendre votre voiture, écoutez.
2: Pour
3: les voitures individuelles, pour les gens qui circulent, soyons très clairs, dans tout département en vigilance rouge, trois départements aujourd'hui, le Finistère, les Côtes d'Armor, la Manche... Interdiction absolue de circuler, c'est un conseil de prudence, de vigilance absolument indispensable à respecter. Quand on est en vigilance rouge, on reste, on reste chez soi et a fortiori,
4: on ne prend pas sa voiture, ce serait beaucoup trop dangereux.
0: Voilà, donc euh, on pouvait un peu sourire sur cette euh, tempête, mais pas trop longtemps quand même, l'orient tardif
5: Non, car euh, on, on l'a vu assez, assez clairement avec ce reportage euh, sur place, où les habitants ont peut-être euh, en mémoire ce qui s'était passé dans les années euh, en 87 plus précisément, en 99 peut-être, avec, euh, avec cette tempête Lothar et Martin qui avait fait euh, 92 morts et plus de, plus de 2000 blessés. Après, il est vrai que par rapport à ce qui s'était passé à l'époque... Alors, euh, attendez, parce qu'on
0: autorités... nous, nous annonce quelque chose d'aussi grave que 1999, quand même. Alors,
5: lorsque l'on regarde précisément mm -hmm. euh, les 40 tempêtes qui ont frappé euh, la France, Il les sait tout sur je vous le dis,
0: il est incollable sur le nombre <rire> de tempêtes en plus dans notre pays. Je
5: prépare un tout petit peu cette, cette émission avant de, venir, avant de venir en plateau. Et j'ai vu euh, l'intensité des, des tempêtes. On est euh, quasiment... Mm -hmm. euh, Bien dans de ça, des, des Donc, 40 plus grandes tempêtes qui ont frappé euh, le pays. Si on compare la tempête Karan euh, par rapport à, à la aux deux tempêtes de 1999...
0: Donc en gros, bien en deçà, si on voit les ministres alignés un rang et les sacs, sacs, sacs de, de sacs béton, on sait qu'il ne se passera rien, c'est ça ne
5: je, je je sais me pas, mais, euh, mais voilà. Pour annoncer de pas prendre sa voiture individuel oui donc faudra peut-être qu'il nous explique effectivement le principe de la voiture individuelle
0: bien sûr l'école c'est vous qui leur avez donné le mot sur françois le jeune là ils sont tous en cols relay je sais pas si on a une non non dans
6: cette émission il y a une règle c'est qu'on ne critique pas les vêtements c'est vous c'est vous qui nous c'est
7: l'effet par le passé Bruno le maire et donc je pense qu'aujourd'hui voilà ils ont pris dès qu'ils sont sur
0: le terrain puis comme ils ont pas grand chose c'est peut-être un
7: message
5: le plan de sobriété à venir
0: voilà parce qu'on a eu la sobriété
5: hivernale la Il y sobriété a eu dernier, également y cet essaie. été
6: ah, mais attends, attendez vous a un manque de visibilité
0: car. un tout petit peu oui ça ne nous a pas échappé vous avez bien raison mais ça, moi
6: je trouve ça un peu inquiétant que des ministres se sentent obligés de prendre la parole oui. euh, surtout si c'est pour quelque chose qui ne sera pas aussi grave qu'annoncé ça veut dire attendez, est,
0: on est avant la tempête
6: oui oui non, mais justement ce qui est intéressant c'est la volonté de, de à tout prix dire qu'on avait prévu le pire et que mm -hmm. on, on était euh, qu'on avait pris nos responsabilités et voilà
0: effectivement bon écoutez c'est vrai qu'en ce moment et de plus
5: en plus les élus pensent d'abord à leur propre protection et leur responsabilité. À prendre, penser à la protection une de, de, une de une la population, c'est ça qui est, qui est paradoxal. C'est le principe pré de précaution, mais ah oui. d'abord pour eux, Après en disant voilà, je vous ai préparé au pire. Bon, finalement, ah. euh, la tempête n'était pas si terrible que ça. Mais au moins, j'ai pris les mesures au cas où il y avait une tempête. C'est peut-être la conséquence du, du Covid.
0: Allez, en tout cas, poser. on souhaite à nos amis de l'ouest de la France, puis je crois que la tempête va un peu quand même déborder sur oui, le centre du pays, euh, du courage pour ce soir. Euh, on va passer à ce qui se passe en Israël, avec ces combats toujours féroces entre les soldats israéliens et les terroristes du Hamas, euh, des bombardements qui se poursuivent. Je vous le disais, une nouvelle frappe a touché un camp de réfugiés dans la bande de Gaza où la situation humanitaire des civils est catastrophique. Euh, on va rejoindre sur place dans un instant nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, euh, je vous avais évoqué le fait que l'Égypte avait ouvert pour la première fois depuis le début euh, du conflit euh, sa frontière de façon extrêmement parcimonieuse, hein, parce qu'il y a quelques centaines de personnes qui ont pu sortir. On va voir les explications de Chloé Tarka. On en débat ensuite.
8: Une barrière qui s'ouvre et la ruée hors de Gaza. 545 binationaux et étrangers ainsi que 88 blessés palestiniens quittent la bande de Gaza vers l'Égypte, en passant par le terminal frontalier de Rafah. Parmi les blessés, plus de 40 enfants, des femmes et des personnes âgées. Plusieurs dizaines d'ambulances sont entrées en Égypte et les premiers blessés ont été pris en charge. Certains sont transportés vers un hôpital de campagne à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Rafah, les cas les plus critiques vers des hôpitaux du Caire. Pour ce médecin, les hôpitaux de la bande de Gaza ne peuvent pas soigner tous les blessés.
2: Ces blessures nécessitent un traitement médical avancé et des opérations majeures. Comme nous le savons, les hôpitaux de la bande de Gaza soignent un grand nombre de blessés, tout en souffrant d'un manque de fourniture médicale et ne peuvent donc pas opérer dans les cas les plus graves. Les blessés nécessitent alors d'être transportés dans un hôpital du côté égyptien, comme c'est le cas en ce moment.
8: Selon le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, ces services auraient soumis à l'Égypte une liste de 4000 blessés nécessitant des soins ne pouvant être prodigués dans Gaza.
0: Ouais, c'est intéressant de voir que c'est la première fois en fait, que l'Égypte, qui avait muré carrément le point de passage de Rafah, en trouve un tout petit peu, pour des raisons humanitaires et évidentes, la porte. On parle de combien de... À peine 400 personnes, Flau Lantardi. Vous avez le détail
5: Alors, c'est à peine 400, 400 personnes. Je vais vous le donner dans, dans un instant. Il y a en partie des, des blessés et des étrangers. Donc 76 blessés, 335 étrangers binassoniens qui ont été évacués de, de Gaza, dont 5 mm -hmm. Français. Ça veut dire qu'il reste tout de même, euh, dans ma mémoire, il y avait 170 ressortissants français qui étaient encore à Gaza, ce qu'avait annoncé la semaine dernière le président de la République. Donc il reste encore 165. À la fois
0: des ONG, enfin, des associations voilà, euh, et des gens qui habitent. Euh, Naïma Mfadel, ce qui est intéressant de voir dans les pays arabes qui entourent euh, Israël. La grande prudence. Et là, on voit que l'Égypte a tardé vraiment à ouvrir sa
7: frontière pour des raisons
0: humanitaires. Comment
7: on explique cette prudence Non, mais on l'explique aussi par le, par le passé. C'est vrai que ces pays-là, limitrophes, quand ils ont ouvert, ils ont eu aussi l'impact du terrorisme, il faut le, faut le dire. Ils ont aussi des camps. Aujourd'hui, vous voyez la Jordanie. La Jordanie, pratiquement 80% des Jordaniens mm -hmm. sont des Palestiniens, avec des problèmes aussi. Là, aujourd'hui... Il y a des roi... Syriens aussi, beaucoup de Syriens. Et, réfugiés effectivement. En, en Syrie aussi, ils en ont beaucoup. Euh, mais il faut voir qu'ils qu vivent comme des, des habitants de seconde zone comme des citoyens de seconde zone ils n'ont aucun droit dans les pays arabes parce que euh, d'ailleurs en 89 la Ligue arabe avait dit on ne donne pas de citoyenneté pourquoi parce qu'il faut garder vivace le retour en Palestine. Vous voyez Mais en même temps, ils n'ont pas le droit à certains emplois. Il faut le savoir. Et effectivement, ils posent aussi, puisqu'il y a des terroristes au sein aussi du, de la population palestinienne, ils ont aussi posé des, des problèmes. Au Liban. Au Liban, on rappelle avant nous Sabra et shatila qui a été un massacre de, 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 de civils palestiniens, mais qui avait fait suite à des attentats terroristes. Mm -hmm. Sabra et shatila a marqué la mémoire euh, des, des Arabes. Et puis, septembre noir. Septembre noir, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils ont voulu euh, renverser la monarchie hachimite. Euh, Donc, c'est pour ça qu'il y a eu septembre noir.
0: D'accord. Karim Zarabi, sur l'attitude de l'Égypte, qui en trouve, mais alors vraiment de façon très minutieuse et parcimonieuse, cette frontière.
4: Oui, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une aussi qu'il faut évoquer, c'est que l'Égypte ne veut pas se rendre complice de la stratégie d'Israël, qui consiste à vider Gaza de sa population et à déplacer donc, les Gazaouis. Cette note qui a fuité dans Wikileaks du, de la direction du renseignement israélien, aujourd'hui, personne ne la conteste. Qui dit quoi ben, Il y a un plan qui est l'intervention mmh. dans Gaza. Vider la population, euh, la faire sortir par euh, la frontière du Sinaï euh, et faire euh, en sorte qu'il y ait des camps avec des tentes euh, et ne plus jamais faire revenir les populations.
0: Et réoccuper en fait la bande de Gaza. Réoccuper la bande de Gaza. Ça fait ne... des scénarios <coughs> qui sont les selon un, les documents que vous évoquez. C'est mmh. un
4: scénario mmh. que la direction du renseignement israélien a étayé mmh. Euh, mmh. et, et aujourd'hui on voit bien que tout ce qui est mis en œuvre va dans ce sens. Moi j'ai envie de vous dire que... Oh, je suis horrifié au quotidien par ce qui se passe, je veux dire, parce qu'encore une fois, je, je, je... la lutte contre le terrorisme ne peut pas permettre qu'on bombarde avec, avec 6 tonnes d'explosifs de, euh, euh, de, des populations euh, civiles. Quand j'entends Médecins Sans Frontières, mm -hmm. je me dis mais comment on peut avoir une hausse d'humanité et cautionner ça Médecins Sans Frontières nous dit, il y a des jambes arrachées, il y a des opérations d'amputation sans médicaments. Donc sans anesthésie. Médecins sans frontières ce ne sont pas les porte-parole du Hamas, que les choses soient claires. Ce sont des ONG, des gens qui viennent de que, euh, donner de leur temps euh, au péril de leur vie euh, pour sauver des vies. Et ce qu'ils nous racontent, c'est l'horreur absolue. Alors, la lutte contre le Hamas, contre le groupe mm -hmm. terroriste, aucun problème. Je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le redirai. Personne ne veut que le terrorisme se déploie. Non, nous l'avons fait dans notre pays. Oui, oui. Je suis très clair là-dessus. En revanche, ça ne permet pas oui. tout. Oui. Euh, euh, et, et notamment de frapper oui. des femmes, des enfants et des populations civiles, oui, comme c'est le cas actuellement. Je... Il faut que ça s'arrête.
6: C'est super compliqué en fait de reprocher euh, d'un côté à Israël de vider les, 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 le Gaza des civils et en même temps de frapper les civils. S'ils enfin, si, si ils veulent éviter de faire des victimes innocentes, ils sont obligés de, de permettre de faire sortir les gens. Je
4: l'ai déjà dit, on a est... déjà eu ce débat. Je pense que la lutte contre les terroristes ne se mène pas avec 6000 bombes avec 4000 tonnes d'explosifs pour bien des bien populations moi civiles. Moi, c'est pas mon métier Alors, de savoir si la stratégie est, est la
6: bonne. C'est ce que, tout que tout je veux lieu, juste je dire. dire
4: qui est basé et on le sait, sur le renseignement, c'est une lutte de rude épreuve, c'est une lutte ciblée, qui ne peut pas aujourd'hui, euh, euh, je dirais, déplacer des millions de personnes. Il y a Mais... 2 millions de personnes dans la bande de Gaza. Mais malheureusement, Elles vont vivre question, quoi Sous des temps ça, sans revenir son, La question projet... Ils sont tous dans
0: la bande de Gaza. Hein. La question on parle de 300 le... personnes qui sont juste, qui ont été évacuées Mais, vers oui, la je parle ouais. du projet. Il n'y a pas, pour l'instant, de oui, déplacement.
6: Je parle du projet. Il faut mettre fin à ce projet, qui est un projet
0: de folie. Il y a plusieurs hypothèses sur la table côté israélien. La question se pose
6: malheureusement pas comme ça. Depuis le 7 octobre, on sait qu'Israël va riposter. À un moment donné, personne n'empêchera Israël de riposter. Donc il y aura des frappes, donc il y aura le des... morts. Et... Euh, y national, ça Mais il y, y a beaucoup de personnes autour de la, la table. Et, 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 et ton avis ne venait, fin, comment dire, et contredit par exemple... Va... Et, non, mais moi, je ne moi, suis pas en train de débattre. Justement, je suis en train de raconter ce qui est en train de se passer de manière assez prosaïque. En réalité, les États-Unis n'ont pas empêché Israël de se défendre. La France, pourtant, il y a eu un, dis, un discours équilibré. Enfin, ça a appelé un cessez-le-feu. Hein. Mais non, trêve humanitaire. Et la France n'a pas dit qu'Israël ne devrait pas se défendre. Donc, à partir du moment où tout le monde a admis l'idée qu'il y aurait une riposte, si tu veux que la riposte touche le moins possible de civils, il faut que les gens s'en aillent. C'est la seule mais solution. C est, c est, mais ce projet n'est pas viable sur le plan humanitaire. Et je te dis pas qu'il faut que Israël récupère là, Gaza, problème, etc. Non, je dis pas ça. Euh, je, je parle de ce qui se passe dans les jours qui viennent.
7: Voilà. On et et comment on fait Parce qu'il y a quand même 2,5 millions et demi de, 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 de Gazaoui. Comment on fait en, en, en réalité Parce que de toute façon, c'est un petit territoire. Je donc vous là. imaginez, on est en train de leur demander effectivement de se déplacer mais plus mais euh, je euh, je vers, vers le, le, sud, le sud. Sachant qu'en plus même, euh, ça a été dit par Médecins sans frontières d'ailleurs, mm -hmm. qu'il y avait aussi des personnes qui étaient malades, qui étaient dans l'hôpital, qu'on ne pouvait pas. Alors prendre des brancardes euh, brancard et pouvoir les déplacer, ce n'est pas évident. Et le problème aussi, il faut le dire, c'est que le Hamas empêche aussi des, des civils de se déplacer. Donc est-ce que Israël, on peut se poser la question, et, et vraiment en étant, en étant euh, le plus juste possible, est-ce que Israël <coughs> ne fait pas le jeu c'est du Hamas qui prend en bouclier ses habitants, ses Gazaouis C'est ça le problème. Mais ça
6: va mieux en le disant quand même, parce que c'est vrai que, que c'est une vraie stratégie du Hamas. La meilleure arme du Hamas... C'est oui, la population. Bien et est-ce
7: qu'on peut être complice effectivement est -ce que Le problème qui se pose, c'est qu'Israël, on, euh, on le sait, c'est une démocratie, et ça, par rapport à Hamas qui est un groupe terroriste. Mais est-ce que Israël peut se mettre au même niveau qu'un groupe terroriste C'est ce qui se passe effectivement. On a tous des images terribles. Mm -hmm. C'est des images de guerre, OK, mais c'est des, des images insupportables. Donc oui. il faut qu'on je... se le dise. Et, et à un moment, on comprend. nous enfin, je veux dire, on condamne le terrorisme. Encore une fois, on n'arrête pas de le dire. Mais aujourd'hui. C'est pas possible Vous avez... Ce sont des images
0: insupportables qui percutent d'autres images insupportables, celles des euh, massacres. On, on est tous d'accord, mais c'est vraiment c est, c est un choc absolu. Ouais. Euh, J'aimerais qu'on écoute le colonel Olivier Rafovitz, on, on l'a régulièrement sur notre antenne, c'est le porte-parole de l'armée israélienne. Euh, il a confirmé hier euh, cette horrible histoire d'un bébé israélien qui a été mis vivant dans un four et qui a été cuit, et donc euh, qui évidemment en est mort. Il y a beaucoup de polémiques autour de, euh, de cette euh, annonce, de cette information. On va écouter le colonel euh, Rafovic confirmer pour l'avoir vu lui-même.
1: Je viens de le voir par moi-même et je voulais le voir par moi-même. J'ai demandé le feu vert au rabbin Weiseberg. J'ai vu les têtes de personnes décapitées. Also from babies. Des décapitations aussi de bébés. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé le corps d'un bébé. Il a été brûlé vif, je crois, dans un four. Il a été retrouvé hier. Et ce n'est pas parce que nous voulons proposer des images précises ou inventées. C'est la réalité.
0: Voilà pour cette confirmation de cette atrocité, une de plus euh, de cette atrocité. on a du mal à le croire, et c'est vrai qu'on a du mal à croire à cette barbarie. En terrible, c'est
7: terrible, c'est bouleversant. Je vous assure, ça me bouleverse à chaque fois parce que j'ai pas voulu, vous savez, j'ai pas voulu regarder. J'ai reçu hein, les, les, les vidéos, etc. Des atrocités qui ont été commises, et je vous avoue que j'ai autour de moi beaucoup de gens qui n'y croient pas. Je vous le dis franchement. Et je me demande aujourd'hui s'il ne faut pas les montrer. Parce que. C'est un vrai donc, débat. A, je, je, vrai je, débat. Je, par exemple, pendant la guerre civile en Algérie, on a eu aussi, on nous a raconté des choses comme ça, des mm -hmm. femmes éventrées, oui, des bébés, des, des, des enfants criés dans les fours. et que On nous a raconté. Dans les villages algériens. C'est terrible. Et, ça, et ça, ça interroge aussi, encore une fois, que l'humanité, elle est capable du pire. Mm -hmm. Et qu'aucune cause, encore une fois, aussi Et encore une fois, je, je l'ai dit déjà dans votre, sur votre plateau, ça dessert terriblement terriblement la cause palestinienne. Et, on, et tout simplement parce que le Hamas n'en a rien à faire, des mm -hmm. Palestiniens. Mais
0: à quel niveau d'inhumanité on peut se placer pour faire ça euh, pour <coughs> Évidemment, il faut remonter à à la seconde guerre mondiale, évidemment il faut remonter euh, à l'horreur de la Shoah
6: J'ai pas envie de vous, de vous déprimer euh, Laurence mais je, je ne connais pas une époque en fait qui a, qui a échappé à ça, en réalité À la barbarie À la barbarie, non, enfin, y a pas une, nous on, on pense vivre dans une, 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 une société civilisée un monde civilisé plus qu'avant, pas du tout euh, on voit bien que c'est encore possible euh, je pense qu'aucune époque n'a échappé à ça dans, des, dans les pires conflits, avec les, les, les pires groupes etc, je pense que c'est quelque Et chose qui, sadisme, qui euh, fait partie de l'humanité fait... vraiment, il faut être dérangé faut être... ah en en
0: euh... pour mettre un enfant vivant dans un
6: four et le laisser les
0: nazis,
5: agoniser. Il y a
7: eu mais quelle est la charte
5: du Hamas C'est de détruire Israël. Oui. Et comment, comment fait-on pour détruire un peuple On commence par ses enfants. Malheureusement. Et effectivement, c'est terrible.
0: Il
5: n'y a pas de mots. C'est terrible. Et, et j'avais une discussion ce matin avec un communicant où euh, il me posait la question justement à savoir pourquoi on ne diffusait pas. Nous, euh, les médias, bah, les images euh, qu'on recevait... Bon, nous, on par un certain nombre de Bien règles, évidemment, mais c'est ce que je tentais de lui expliquer. Mais à un moment, et on avait ce débat-là, il là faudra peut-être montrer les images. Puisque non, euh, nous, les personnes qui, fois fois qui, qui, qui nous regardent ce soir, oui. ces images-là, nous les avons vues. Enfin, moi, je les ai en tête. Ah oui. c ces personnes calcinées, ce mmh. sont des squelettes
7: mmh. qu'on voit mmh.
5: dans une voiture des jeunes de la rêve partie calciné dans une voiture enfin, c'est des images qu'on n'oubliera puis... pas et encore on ne les a pas vues on voit des images qui ont été prises sur place et qui nous sont diffusées mais imaginez le choc des personnes qui ont vu la réalité.
0: Qui ont été prises par des gopros, d'ailleurs, des terroristes. Hein. Ouais, C'est des images qui ont saisi sur les euh, les, journalistes les, les, vu,
6: pardon, les journalistes qui ont vu ces images et qui ont raconté, ça a déjà eu un certain impact. Euh, moi, j'ai été frappé d'entendre de, de, ou de lire dans la presse des officiels israéliens qui disaient on n'a pas tout montré parce qu'on hum. a pensé que les gens ne croiraient pas, dans certains cas. Et, et, et,
0: que... et une mention à, à l'agence France Presse qui a refusé d'aller visionner ces films et a refusé d'en faire une dépêche. Karim, un dernier mot là-dessus, avant la pause
4: Moi, je crois qu'on n'a plus besoin d'éléments pour... Pour dire que le 7 octobre c'est égal à horreur, c'est égal à Hamas, c'est égal à terrorisme, c'est égal à barbarie. Je veux dire, donc, euh, on n'a on plus besoin d'éléments supplémentaires. Donc euh, tout ça est, est acté. Euh, après, au moment où on se parle aujourd'hui, presque trois semaines, quatre semaines après, c'est est-ce que à la barbarie on oppose le massacre Si on est une grande civilisation, à la barbarie, donc on oppose pas le massacre des populations civiles. Si on est une grande civilisation, donc, et, 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 et oui, bien on, bien on, on acte une sûr. démarche de, de, de lutte. Euh, contre euh, cette barbarie de, de manière ciblée pour détruire les barbares, Karine, pour détruire le groupe terroriste, pas ma, pour détruire. On a
0: souvent eu cette discussion sur ce plateau. Oui. Le problème, c'est que la masse se cache sous les hôpitaux. Oui, mais, oui, mais encore mais une vous fois, savez ça veut dire, c'est se pas, pas que je le sais sa ou que je le sais pas. Ce que je sais, je
4: sais qu'une chose, c'est et... que tous les jours, il y a des femmes et des enfants bien de la population civile qui meurent. Bien sûr. Ça, je le sais bien tous les sûr. jours. Bien sûr. Et il y en a près de 4000 donc, euh, depuis le 7 octobre du côté des Palestiniens. Qu'est-ce qu'on veut on veut quoi Éradiquer un peuple non, ou on veut lutter le contre Hamas. le Hamas Si on veut lutter contre le Hamas, on n'éradique pas le peuple palestinien, on lutte contre le Hamas. Or là, j'ai l'impression qu'on est dans une forme de confusion... De qui, moi, me met très mal à l'aise, sur le plan humain, très mal à l'aise. Parce que je ne peux pas valider la lutte contre le terrorisme en éradiquant un peuple. Je ne le ferai jamais.
0: Mais euh, quand le terrorisme se sert de son peuple comme d'un bouclier, malheureusement... Donc on euh, ne valide on pas la amasse. thèse des terroristes. On si amasse. on bombarde le peuple, c'est qu'on valide amasse. la thèse des terroristes. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va évoquer ce qui se passe dans notre pays. On avait déjà vu les tags antisémites. Maintenant, il y a les champs antisémites qui sont entonnés dans le métro. On franchit chaque jour des, des, des degrés... Euh dans le, la ligne mini. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: 335 étrangers et binationaux évacués de la bande de Gaza. Selon le quai d'Orsay, 5 Français dont les identités n'ont pas encore été révélées figurent parmi eux. Une cinquantaine de ressortissants français et leurs familles sont concernés par ces évacuations après l'ouverture temporaire par les autorités égyptiennes du poste frontière de Rafah. Anthony Blinken va lui se rendre vendredi en Israël. Le chef de la diplomatie américaine y rencontrera des responsables du gouvernement. Anthony Blinken devrait effectuer d'autres visites dans le Proche-Orient. Il s'agit là de sa deuxième tournée, après celle effectuée il y a une dizaine de jours. Enfin, le prix Nobel de la paix, Anarges Mohammadi a fait sortir un message en cachette depuis sa cellule de prison. Dans ce texte, lu par sa fille ré réfugiée en France, la militante opposée au port obligatoire du voile en Iran, s'en est pris une nouvelle fois au gouvernement, décrit comme religieux et autoritaire. Selon le hijab obligatoire est la source principale de domination et de répression dans la société.
0: Merci Michael Dos Santos. On se retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer l'antisémitisme en France qui explose. On avait eu les tags antisémites, on va y revenir dans un instant. Mais autre signe que l'antisémitisme s'assume désormais à visage découvert sont ces chants entonnés sur la ligne 3 dans le métro à Paris. On va écouter la séquence, écoutez bien parce que... Vraiment les mots sont explicites, nique les juifs, les grands-mères, nique la Palestine, on est des nazis, on est fiers. Je vais exciter. citer ça. les juifs et les grand
2: mères Nique la nique 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 les juifs mères On est des nazis, on est fiers
0: voilà, une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme, le préfet de police de Paris a expliqué que voilà, tout serait fait pour retrouver ceux qui ont entonné euh, ces chants. Euh, euh, Florian Tardif, alors on hésite entre de jeunes abrutis ou un message très politique. Euh, je pense qu'il y a les deux en même temps.
5: mélange je ne sais même pas s'il si faut qu'on commente cette vidéo, pour, pour tout vous dire. Après, euh, ce qui est si, sûr, c'est que... Moi, je pense
0: qu'il faut la commenter parce qu'il faut plus oui. ça. Voilà. Non,
5: oui, je, je suis totalement d'accord. On est avec des nazis, vous, on est fiers,
0: à... ça s'appelle l'apologie de, de.
5: Enfin, je, oui, mais, mais, mais les mots nous manquent pour, pour, pour mm. décrire ce qui, ce qui s'est passé. En revanche, moi, ce que je note, c'est que l'antisémitisme, on en parlait sur, sur ce plateau des, des hier soir, existait avant. Euh, dans notre oui, pays, il ce le 7 octobre ah, mais voilà débrilé. la grande différence la grande différence avec euh, ces, ces euh, attaques du, du, du 7 octobre barbare c'est que maintenant il est décomplexé dans le mm -hmm. pays c'est à dire qu'on peut avoir des gens qui disent dans le métro parisien nique les juifs et il n'y a personne
4: qui réagit
0: hein. non il y a de la gêne mais personne ne bouge effectivement, euh, qui ce qui veut réagir Karim
4: non moi je pense qu'il faut en parler mais plus qu'en parler il faut, euh, il faut sanctionner mm -hmm. euh, par, en parler ça ne suffit pas je veux dire, à un moment donné, il faut que, que la sanction tombe et passe par là, euh, pour dire que c'est inacceptable, et que dans notre République, euh, et, et même ailleurs no, no, notamment, mais, mais dans notre République, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Je, je, je suis heureux de savoir que les policiers qui font un travail remarquable, comme tout le temps, hein, sur tous ces sujets, ont arrêté euh, euh, un couple concernant les, les étoiles les, les, les de, donc, euh, de, David, ouais. de David pardon, qui ont, qui ont été, été posées sur les murs. C'est une, une horreur, quand hein. ouais. dire Vous réveillez en voyant les étoiles de David sur les murs, vous vous dites, mais, mais on, où est où
0: où où on est revenu où en arrière. C'est
4: ouais. la bêtise monde qui se réveille. Donc, et, et apparemment, c'est un couple de Moldaves en situation irrégulière. Euh, euh, donc, qui, euh, euh, donc, qui a été arrêté, et un autre couple qui est recherché. Donc voilà, il y a un travail euh, aussi mmh. d'investigation qui paye. Après, derrière, il faut que la justice tombe. Elle passe par là. Mmh. Donc, euh, parce que sinon... Euh,
0: et là, à mon avis, dans le des métro, des... vu le nombre de caméras qu'il y a dans le métro, mais, je mais pense qu'ils vont retrouver les, les abrutis y en y question. Il y a un
4: antisémitisme décomplexé, mais permettez-moi de vous dire, je pense que ça va au-delà. On est dans une société où la haine est décomplexée. Mmh. La haine est décomplexée. Je ne sais pas si vous regardez... Euh, de temps en temps, moi je regarde pas trop, mais de temps en temps je m'arrête dessus, les réseaux ouais. sociaux. Ouais. Mais je veux dire, pour un avis ouais. différent du vôtre, on vous insulte, ouais. mais de tout, de tous les noms. Je veux dire, moi je suis passé dans une émission de grande écoute euh, sur notre groupe, sur C8, c'est des menaces de mort que j'ai reçues, ouais. par centaines. Mon numéro a été divulgué sur la place publique. Euh, « Tu terroriste du Hamas, euh, qu'on va te tuer, on va venir te crever. » De la folie Tout est excessif. Je ne pense pas être un extrémiste ni un excessif. Avoir des convictions certes, mais une position toujours équilibrée, mm. respectant les droits humains des uns et des autres, les populations mm. civiles des uns et des autres. Enfin, Je veux dire, ah, non, ça ne passe pas. Si vous n'êtes mm. pas d'accord avec votre interlocuteur... C'est la violence. C'est euh, pas possible. Faut je
0: parle de jeune ça. sur ces chants antisémites et après on parle des tags.
6: Depuis, bah depuis le, que j'ai découvert ces tags et que j'ai entendu ces chants, je pense à Georges Ben Soussan, vous savez, qui avait mm -hmm. euh, eu cette phrase il y a quelques années, qu'il avait dit qu'aujourd'hui l'antisémitisme anti, en France euh, se tête avec le lait de la mer. Il a été au tribunal pour cette phrase. Il n'a pas été condamné, mais il a été quand même au tribunal. C'était un, un vrai parcours judiciaire. C'est-à-dire qu'on il... se transmet l'antisémitisme <coughs>
0: comme ça lui On décrit... élève les enfants dans en fait, la...
6: L'antisémitisme, la... c'est intéressant parce que mm -hmm. vous avez dit qu'on est revenu à l'occupation. Les, les mêmes, comment dire, la, le, le, le même procédé mm -hmm. euh, et d'ailleurs c'est évidemment fait pour ça, c'est du mimétisme euh, sauf qu'au moment de l'occupation, l'antisémitisme il est interne, euh, il est intra-occidental c'est des occidentaux, en l'occurrence les nazis, mm -hmm. les collabos, etc. qui mm -hmm. haïssent les juifs mais qui sont en fait, et euh, qui font aujourd'hui c'est presque une guerre de civilisation importée sur notre sol mm -hmm. et c'était le propos de Ben Soussan, c'était de dire qu'en gros c'était euh, les, euh, les banlieues islamisées ou les banlieues les racailles euh, arabo-musulmanes qui elles se transmettaient ça très jeunes et pourquoi je dis ça Parce que L'âge des gens qui chantent, c'est des voix d'enfants. Sans doute, c'est des 14-15 ans. C'est des 14-15 ans, ans. c'est la, la génération des émeutiers d'il y a quelques mois. Et je me demande ce qu'on va faire avec ces gens-là. Je veux dire, c'est. Que... Déjà
0: les retrouver, les sanctionner. Alors pour un oui. instant. Grande... Racine du les racines,
6: les antisémitismes. <coughs> Et évidemment. Racie. Mais oui. ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez
0: politique de gauche, notamment. Hein. On a oublié gauche, que, que l'extrême gauche, gauche, les nazis, était une matrice de l'antisémitisme. Il y a plusieurs racines, mais aujourd'hui,
6: en fait, c'est une bande. Cette bande de jeunes, on l'a tous croisé dans le métro. Euh, en l'occurrence, on l'a pas tous vu chanter euh, ce genre de choses, non. mais on les connaît. C'est aussi ceux qui vandalisent, c'est aussi ceux qui euh, menacent euh, parfois méchamment, parfois, euh, parfois très méchamment les gens, dans, mm -hmm. les passants, etc. Et ces gens-là, on sait dans la tête aujourd'hui. En ouais, tout cas, une partie d'entre eux. même pas
0: Moi, je vous
7: invite à lire la Tribune de Ismaël Saïdi, qui est un metteur en scène belge, franco-belge, mmh. et euh, qui est vraiment... Euh, dans quoi Dans le Figaro, c'est ça Dans le Figaro, qui est vraiment extrêmement, et il dit quoi euh, intéressante. Alors, le titre de, de cette... de cette euh, tribune, c'est euh, « En tant que musulman, je refuse de me voiler la face sur la nature de l'antisémitisme en, en France ». Et il dit clairement, il reprend un peu les différents attentats, mmh. et il dit... que Comment, euh, en fonction des attentats et des cibles, la réaction euh, différait en fonction des personnes Disons que quand il y a eu euh, les attentats contre l'école juive, euh, le, 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 le commerce cachère, euh, la population, il faut dire les choses musulmanes, ne s'est pas trop... Euh, comment dirais-je n'a pas eu des mois. Moi, moi-même, en 2015, j'étais délégué du préfet. On a eu des quelques difficultés au niveau euh, des minutes de silence, etc. Mais il explique bien qu'en novembre, le Bataclan mm -hmm. et puis les différents euh, brasseries, etc. Là, tout, toute la population a été touchée dans sa diversité. Il dit là, c'était différent. Et il dit clairement, il dit moi, je pense que aujourd'hui, quand la cible est le juif, eh bien, c'est parce qu'il y a une haine contre le juif. Et il explique aussi que ça vient euh, aussi de l'islam. Ce qui est, euh, ce que je, pour résumer ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, il faut le dire, et à un moment pour pouvoir réagir et, euh, et trouver des solutions, il faut peut-être euh, dire les choses, comme dit Camus, mal nommé les choses, en rajoute au malheur du monde. Aujourd'hui, nous avons intrinsèquement à l'islam un antisémitisme sur lequel, les musulmans n'ont pas travaillé. L'Occident a travaillé sur son antisémitisme, s'est purgé de son antisémitisme. L'islam doit absolument faire ce, ce travail. Parce que l'islamisme mm. se nourrit des textes, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths. Tariq Obrou, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Avec vous, avec lui. Je, je mm. vous raconte juste ça, Laurence, oui. parce que j'étais sur une, 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 un groupe WhatsApp et j'ai dit, mais comment on peut aujourd'hui accepter que dans, dans certaines prêches, on puisse dans certaines encore mosquées, pas toutes hein, heureusement, puissent encore dire une, une, comment une supplication qui appelle à tuer les juifs faire orphelines leurs enfants et euh, orphelins euh, veuves leurs euh, leur femmes il m'a défendu Tariq Obrou il a dit oui c'est vrai et ce n'est pas possible en mm -hmm. France en tout cas ce qui serait bien c'est que dans le monde arabo-musulman il n'y ait plus, plus ça mm -hmm. aujourd'hui moi j'en appelle vraiment aux autorités religieuses dans les mosquées, aujourd'hui dans une démarche citoyenne, qu'ils aient un temps de discussion, etc. Les Français de confession juive sont nos frères en, en, en humanité, mm -hmm. et ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, à cause de quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres, on puisse s'attaquer à, nos, et à nos, menacer combattants les, nos combattants de confession. confession J'avais raison, euh, Karim. Et après, on va regarder. Non, moi, je
4: ne partage pas du tout l'idée que l'islam est porteur d'antisémitisme. Ah, pas du tout. Je pense qu'il y a une frange islamiste, euh, effectivement non. extrémiste, qui veut. Euh, de euh, diffuser ce message de, de haine euh, donc, vers les juifs. Mais la communauté musulmane ne marche pas. La communauté musulmane ne fonctionne pas. Je ne dis pas que la communauté donc, musulmane, euh, elle marche, Karim, mais je dit qu'il y a recteur, des textes où
7: aujourd'hui, il faut qu'on ait des autorités qui disent, ces textes-là, il faut absolument il faut trouver les moyens de les purger le recteur,
5: le texte de ces
7: propos qui sont antisémites. Je vous invite à regarder. Et encore une fois, heureusement que l'ensemble de la communauté musulmane ne va pas dans ce sens. On est entre 6 et 10 millions de musulmans aujourd'hui. Heureusement, heureusement. Mm -hmm. Mais nous devons aussi prendre nos responsabilités mm -hmm. et aujourd'hui, en humanité, soutenir nos compatriotes. De confession
4: juive. Un, oui. soutenir nos compatriotes de, euh, de la communauté juive, donc, euh, je l'ai dit, je l'ai répété maintes et maintes fois, je suis d'accord, par-delà de la communauté musulmane, c'est un devoir de citoyen. Deuxièmement, euh, donc, si les six à 8 millions de musulmans euh, donc, ne posent pas de problème et euh, si ça vit bien euh, dans notre pays, c'est qu'effectivement ils pratiquent l'islam, pas l'islamisme. Et donc, l'islam n'est pas porteur d'antisémitisme. Les textes musulmans d'islam ne sont pas porteurs d'antisémitisme. C'est le recteur de la Grande Mosquée qui l'a rappelé. Et vous... Donc Dans les médias, il y a quelques jours, avec Haïm Korsia, euh, donc, le et grand Robin bon euh, de France, j'étais côte il il à côte et il disait que l'islam n'est pas porteur d'antisémitisme. Si vous êtes antisémite, vous n'êtes pas un bon musulman. Jusqu'à par ben, définition, dans
2: le
7: déni, le, ne, pas, ne pas être d'accord avec toi. Ça nous permet, oui je sais et bien, J'y suis autorisé. Sauf que Karim... Et ça n'est pas être dans le déni. Karim, <coughs> Donc, juste me que tuer, tu es autorisé à temps. ne pas être d'accord avec non, moi. Non, Karim, bien Ça, ça s'appelle la démocratie. Je, non, non. Ce que je ne supporte pas, je vais, je vais être honnête avec vous, c'est de dire un, un mensonge. C'est pas vrai. Mais écoutez, lisez, le recteur de la, la, oui, le, le la Grande mosquée, mosquée de Paris est un menteur. Et ben oui, il appréciera. Et oui,
4: il n'a pas, ben
7: pas dit la vérité.
4: Il appréciera. Parce
7: que si on dit... La, il y a Razika Nani, je pense que vous l'avez dit. Les gens qui nous écoutent apprécieront aussi que vous estimez texte. que la
4: religion est antisémite. Ils apprécieront aussi.
7: Ah vous voulez lancer une cible contre ah, moi Il n'y a pas de cible.
3: Si. Mais non. Bien, ça, après, si il faut. Voulez. Je vais vous dire. Je n'ai pas, quand pas quand dit ça. Il ne faut pas caricaturer les propos. Arrêtez avec les cibles que parce que, ça que quand, quand un... qu on
4: tient des propos, je... il faut aller jusqu'au bout. Vous dites l'islam est porteur d'antisémitisme. Moi je, je, je vous dis je mets sur plein C'est
7: faux. C'est faux. Dans les textes il y a malheureusement.
4: Il y a malheureusement. Tu vas pas te prendre sur C'est tranquille. Ne me dis C'est
6: vrai. Je suis allé vérifier ça il y a quelques années. Éologien, jeune. Mais non Karim, pardon juste. Alors oui ou non, il y a des, 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 des connotations antisémites dans le, dans le Coran, dans les hadiths. Oui des connotations
4: non. antisémites.
6: L'antisémitisme est incompatible
4: avec l'islam et le fait d'être musulman. Oui Je ou suis non. formel. Oui ou non Est-ce qu'il y, y a des phrases Formelles. Est-ce qu'il y a des phrases toute dans interprétation texte. dans les trois religions du livre peuvent être faite à des, à des fins négatives. Bon. Dans les euh, trois religions alors, du sauf livre. Que toute, toute sauf que l'Occident. Toute interprétation. Moi, je ne te parle a, pas d'interprétation. Et d'ailleurs, je remercie les 6 millions y pas. de musulmans de ce alors, pays, donc se ce ce comportent dignement comme des musulmans, des citoyens exemplaires. c'est un
6: autre sujet. Et c'est important. C'est pas un autre sujet. C'est le sujet. Alors, les gamins dans le métro, là, ils sont islamistes ou pas?
4: Mais lesquels, ceux qu'on a vus Ouais. Quoi, tu sais quelle est leur religion, toi Ah, je vive, Tu sais quelle est leur origine, la Palestine, toi Palestine,
6: tout ça en général, c'est un peu. Ah non, non, mais tu
4: sais que Ah ouais. En général, on parle de Palestine, c'est des gens d'origine. Ah ouais, en général. Tu mais... comprends quoi, ce que tu es en train de ah, dire non, Pardon. pardon <rire> Non, non mais soutien. tu dis ah, encore le raccourci. Non mais est-ce ah, que, oui. que tu te rends compte Ah mais mais. Réfléchis, redis des... des... la phrase. Les la gens Palestine, qui sont antisémites et qui scandent les les messages dans le métro, tu vois pas leur visage, mais tu définis qu'ils sont d'origine maghrébine. Oui. Waouh, oui. C'est bon, il n'y a plus de débat pour moi. Hein. Ah, si, si. Non, non, mais à, Vive à la de Palestine. là, il n'y a plus de débat. Mais, mais, pas mais, mais. Vive la Palestine, tu vois, mais c'est pas possible. Vive la Palestine. C'est en pas possible. Coup vais... Le couple de Moldave. Le, le couple de Moldave. Le couple de Moldave. Il a peut-être des origines cachées maghrébines, qui a été arrêté et qui a mis les croix. La Moldavie, c'est 90% de chrétiens orthodoxes. D'accord. Pour ton information. Je vais terminer. Juste pour ton information.
0: Essayons juste d'être apaisé dans les débats, parce que c'est une question importante.
6: On Plus tard, mais admettons qu'il soit issus de l'immigration et qu'il soit de confession musulmane. Admettons. je n'admets pas moi. D'accord ils sont
4: condamnés ils ne sont pas ils sont non, condamnés c'est pas une question de condamnation c'est pas les origines qui m'intéressent je dis
6: juste que ton argument sur l'islamisme euh, sur l'islam et l'islamisme ne tient pas c'est pas des islamistes les gamins ils sont pas terroristes ils s'entraînent pas ils reviennent pas de syrie et pourtant ils disent on est des nazis on est fiers c'est ça que je veux te dire Écoutez, moi je suis désolé de
4: vous dire que vous ne me convaincrez pas donc, concernant l'islam c'est pas pour, te convaincre, et pour que, que cette religion question. est porteuse pour moi si vous pratiquez l'islam, vous ne pouvez pas être antisémite. Bon, C'est une religion on, qui on
0: ne on permet a, pas a, la violence. On, on a entendu Et vos arguments. Naïma, argument, vous voulez que... terminer là-dessus ou pas? Non.
6: Moi, j'ai un
7: dernier argument. On ne que peut que... parler que si il y a une honnêteté. C'est sûr. Il y a honnêtes, le calme des honnêtes. Et le camp si, des malhonnêtes. Euh, c'est comme le camp du bien le camp du mal. Euh, euh, non, pas du tout. Mais que, je, euh, moi, je, sais de, je tends à être Accepter le débat, ça vous fera du mal, bien. Vous voyez, donc, je tends à être honnête. Mais il n'y a, pas, voilà, de, y a pas de brevet de jugement. Hein. Non, non, mais je vous le dis. C'est juste que vous ne m'excusez pas. Il n'y a pas de brevet de jugement. Mais je vous dis que malheureusement, c'est ça. Et justement, s'il y a aussi aujourd'hui des intellectuels, des théologiens comme Brasica Adnani, Malek Chebel, etc., il y a eu des gens qui ont travaillé sur le texte pour qu'aujourd'hui, l'adapter, le contextualiser, mm -hmm. comme d'ailleurs euh, la chrétienté a fait la, la même chose. Sur la Bible aussi. Vous euh, confondez les franges moi, extrémistes avec l'immense majorité. C'est
6: Tu dis franges extrémistes, c'est un homme de 14 ans dans le métro, qui disent on est des nazis, on est fiers. Et toi, tu me
4: dis qu'ils sont d'origine oui. bien. alors tu les connais même pas. Tu, tu sais même pas ce qu'ils sont. sont. Tu Calais. en fais déjà, des jeunes alors, de banlieue, je parle, de confession musulmane. Des Arrête, des Geoffroy. Arrête, je
6: je je parle, Geoffroy. Des Geoffroy. Dans, dans bon le si, contexte fracturé de la, la société.
4: Tu crois que tes obsessions de la place Franchement. Bon, donc combattons le mal, là où il est, quelles que soient les origines. Ce je te dis juste, c'est des gens qui vont à
6: l'école, c'est français toi et moi, qui ce malaise, qui ont tout reçu et qui, à la fin, ça. C'est pas des islamistes. C'est malsain. Tu décris des gens qui seraient dans une idéologie qui se préparerait au djihad, c'est pas le cas, c'est des gamins normaux. C est c est que je suis
4: découragé dire. de débattre et dans la, ces conditions. Et la deuxième
6: chose que je voulais dire, dire c'est que un mur. Les, les 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 imams qui prennent la parole pour pour prôner ton message euh, notamment euh, Tarik Obrou, évidemment Oubrou, le mais port, surtout surtout Chelgoumi parce que Chelgoumi ça fait oui, depuis des Tarek années qu'il le fait, il que quel grand imam
4: reconnu dans la
7: communauté musulmane, brillantissime. On va citer Tarik Obrou qui est vraiment un brillantissime une référence dans le monde musulman,
4: Chelgoumi, tout le monde en rigole toutes les autorités musulmanes indiquent qu'il n'est pas légitime et tu me parles de Chalgoumi Chalgoumi c'est la Libye des gens comme toi on va dire les choses clairement moi je te parle du recteur de la grande mosquée de Paris c'est pas une institution depuis 1926 elle existe c'est fou quand même c'est fou quand même il
7: est avocat le recteur qu'on insulte personne Mais il n'est pas là personne. Non, c'est euh,
0: grave, voilà, sur c'est grave parce que je suis ou 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 bon. un homme Oui, mais dans le respect.
6: Est mais bon, -ce j'ai C'est un homme courageux qu qui a protection depuis des années. J'ai le droit de dire que quelqu'un de... pas, Et ce qui est intéressant, c'est que euh, une grande partie euh, des musulmans, justement, se moquent de lui. Alors que, pardon, pour le coup, voilà un imam qui tient un discours a priori de tolérance, je pense. Et tu viens de te moquer de lui exactement de la même manière. Je me moque pas de lui. Je suis en train de douter de sa légitimité dans le monde musulman, dans
4: le comité musulman. Est-ce que. Il est imam. Mais c'est fou quand même que. plus une déformation des propos. Moi, je te dis simplement qu'il y a aujourd'hui des références musulmanes qui nous indiquent alors, que l'islam ne peut pas être tout une, tout une tout religion tout. porteuse de violence et d'antisémitisme. Tu ne veux Allez, pas l'entendre Tu me parles de charbonniers. Écoute, chacun de la ses, ses références. références.
0: Allez, on va avancer. J'aimerais qu'on chacun se ses préoccupe maintenant des tags antisémites qui se sont multipliés. Nous sommes rendus dans le 15e arrondissement où les habitants se sont réveillés stupéfaits et effrayés. Le reportage de Rafaël Lazreg et Tony Pitaro.
4: Une trentaine d'étoiles
5: de David taguées hier dans le 15e arrondissement de Paris. Des tags sur les façades des habitations et des commerces qui inquiètent. Ce sont des tags qui sont ignominieux, qui rappellent les pires heures de l'histoire de France, notamment la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'on a tous été bouleversés par ces tags, aussi bien les autorités, mais aussi les, les habitants, les, les commerçants, etc. de l'arrondissement. Du côté des habitants du 15e arrondissement, c'est la sidération.
7: J'étais surprise ouais, de voir ça aux informations. Je ne savais pas que dans le 15e, il y en avait aussi.
9: Est-ce que ceux qui le font sont conscients de ce qu'ils font réellement et de la signification euh, dans les détails et en finesse Ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est des actes antisémites. Avec tout ce qui se passe, c'est encore davantage pousser
10: la, la haine euh, les uns sur les autres. C'est lamentable.
11: Déjà que j'utilise
3: même mêmes logos euh, comme à la guerre, la deuxième guerre mondiale pour les... Pour les juifs euh, J'espère que ça ne va pas toujours rester longtemps. Autrement, c'est mal barré.
5: La mairie du 15e arrondissement a déposé plainte et va faire recouvrir ses tags.
3: Effectivement,
0: comme le dit ce jeune homme, c'est mal barré. Moi, ce qui me frappe à la fois dans les chants qu'on a entendus dans le métro et là, c'est que je pense que ça, les, les, ceux qui le font sont euh, incultes, ne connaissent pas l'histoire. Je pense que les jeunes dans le métro... Disent on est nazi, on est fier, je crois qu'ils ne
7: réalisent même pas ce qu'ils disent. Parce que ça c'est banalisé. Je, je trouve aussi, que une penses... bêtise crasse. Euh, mais c'est la euh. bêtise crasse, mais qui s'est banalisée. Sauf qu'elle est dangereuse. Bien sûr qu'elle est dangereuse. Après, non, elle on pourrait euh, citer euh, le, le philosophe du XIIe siècle, Averroès.
5: Oui. Il disait euh, au XIIe siècle, Averroès l'ignorance mène à la peur, la peur à la haine, la haine à la violence. grand philosophe musulman.
7: Tout à fait, mais sais. qui a été euh, Et on en a un exemple, et malheureusement, on
5: est au stade LRA de la LRA. haine, mmh. est on est au stade de, de la haine, mmh. et, et on n'est pas loin d'être au stade ah. de la violence, c'est ça et qui oui, est
0: civile. Oui, oui,
4: moi, moi je, je pense effectivement qu'on a, on a un récit national qui doit effectivement intégrer des dimensions qui ne sont peut-être pas assez prégnantes aujourd'hui. La grande mosquée de Paris que j'évoquais, qui a été construite en 1926, elle a été construite à la demande de généraux français pour honorer l'engagement des tirailleurs musulmans au cours de la Première Guerre mondiale, pour aider la France mm -hmm. effectivement à sortir de, de, cette, de ce premier conflit. Et il a dit il faut une mosquée donc, pour ces tirailleurs-là qui ont nourri nos couleurs. La mosquée a été construite. Pendant la période 39-45, la mosquée de Paris a caché des juifs, délibérément, des rafles euh, donc, euh, qui ont été mis en place par les collabos, les pétainistes, mm -hmm. donc, en lien avec les Allemands. C'est important de dire à la communauté nationale, donc, quelles Et que soient les origines, que la grande mosquée de Paris a servi de refuge aux juifs. Il n'y a pas d'antinomie entre juifs et musulmans. Il est important de dire que la, la bonne mère à Marseille, qu'on a évoquée quand il y avait le pape, souvenez-vous, qui était à Marseille, on, on, moi j'étais ravi, fier en tant que Marseillais, a été oui. libérée des nazis par un groupe de tirailleurs algériens. Donc pendant la, la, la Deuxième Guerre, bon. on dirait okay. tous ces actes-là là font partie de récit oui, national. Oui, et c'est important que tous les petits et, Français, et, quelques soit leur puissent euh... avoir aussi cette fierté. Alors, parce alors, que 39 c'était la bête immonde. Je oui, sure, sure. oui, dire, oui. la bête immonde, oui, elle a été faite par la collaboration de gens qui, à un moment donné, ont apporté un soutien aux nazis. Ces gens-là, que je sache, n'étaient pas euh, euh,
7: On peut aussi rajouter que le roi Mohamed V, effectivement, quand... Vichy lui a demandé euh, donc, euh, de donner ses, la enfin, les, le, les juifs marocains il a répondu c'est des sujets comme les musulmans mais il faut aussi rappeler que les juifs ont été dans les pays arabo-musulmanes, ils avaient le statut de d'immi, ils avaient un statut inférieur il y avait certains métiers qu'ils ne pouvaient pas faire il y avait certains endroits où ils ne pouvaient pas habiter voilà et quand on dit ça je veux dire, ce n'est pas jeter l'anathème, encore une fois, sur l'ensemble des, des musulmans, mais rappeler aussi une réalité sur laquelle nous devons aussi travailler. Travailler, effectivement. Mais moi, ma, ma question elle est très courte,
0: c'est est-ce qu'ils ont conscience, ne serait-ce conscience de ce qu'ils disent ces jeunes, je crois. Les jeunes.
6: Je, je suis pas dans leur tête mais je pense si vous voulez que euh, le, le, le mot nazi en fait c'est vrai qu'il a été beaucoup galvaudé en réalité euh, c'est devenu l'interdit absolu, ces gens ont envie de transgresser l'interdit absolu et en ce moment c'est dire on est nazi, alors là je parle de, de, du métro et, euh, et après vous m'enlèverez pas de l'idée si vous voulez, que ça n'arrive pas au, au, un, le moment n'est pas choisi par hasard mm -hmm. on est deux semaines après le 7 octobre il euh, y a une volonté de faire mal, il y a une volonté de De, de et de, de, et de y a, En fait ce qu'il faut comprendre moi je suis d'accord avec ce que les rappels historiques que Karim m'a fait et heureusement, heureusement, mais il y a aussi aussi une frange de la population française qui a vécu avec une grande délectation le 7 octobre, il faut le rappeler.
0: Et fait, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cet antisémitisme qui est en train de ressurgir en France. à tout de suite. <coughs> bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. 26 jours après les attaques terroristes sanglantes perpétrées par le Hamas sur le sol israélien, la tension monte toujours dans notre pays. Après la vague de tags antisémites découverts sur des dizaines d'immeubles à Paris, ce sont désormais des chants antisémites qui sont entonnés dans les transports en commun par des jeunes revendiquant être des nazis. Pauvre France Qu'avons-nous fait pour mériter une telle jeunesse, incapable de lire et écrire correctement, si ce n'est des SMS en phonétique, biberonnés aux réseaux sociaux et qui non seulement ne connaît rien à l'histoire de notre pays ou de notre continent, mais qui se dit fier d'être comparé à Hitler Que l'on ne s'étonne pas que certains professeurs d'histoire ou de français aient du mal à enseigner la Shoah ou tremblent en expliquant ce qui se passe au Proche-Orient après les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard. Est-on à l'abri de nouveaux attentats perpétrés par des individus radicalisés présents sur le sol français Non, nous dira tout à l'heure à 18h30, notre invité, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Que faut-il faire en attendant S'y préparer, malheureusement, car l'ennemi est déjà parmi nous. On en débat ce soir dans Punchline. Thank you. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. 335 étrangers et binationaux ont été évacués aujourd'hui de la bande de Gaza. Selon le quai d'Orsay, 5 Français dont les identités ne sont pas révélées figurent parmi eux. Une cinquantaine de ressortissants français et leurs familles sont concernés par ces évacuations après l'ouverture temporaire par les autorités égyptiennes du poste frontière de Rafah. L'Ukraine dénonce la plus vaste attaque russe depuis le début de l'année. Plus de 100 localités ont été bombardées en seulement 24 heures, d'après les autorités locales. Kiev et ses alliés occidentaux redoutent de voir Moscou intensifier ses attaques à l'approche de l'hiver, comme ce fut le cas l'année dernière. Le prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, a fait sortir un message en cachette depuis sa cellule de prison en Iran. Dans ce texte lu par sa fille et réfugiée en France... La militante, opposée au port du, obligatoire du voile en Iran, s'en est pris une nouvelle fois au gouvernement décrit comme religieux et autoritaire. Selon elle, le hijab obligatoire est la source principale de domination et de répression dans la société. Enfin, la tempête Siaran menace la France, principalement le nord-ouest du pays. Les départements du Finistère, des Côtes d'Armor et de la Manche sont en vigilance rouge jusqu'à minuit, ou à partir de minuit plutôt, des rafales de vent. Jusqu'à 170 km/h, des vagues de plusieurs mètres de haut sont attendues. Je vous rappelle que la circulation des poids lourds, des TER, a été interdite et que eh bien, le, le, la, le, le conduire sa voiture, que le disait Clément Beaune, ministre des Transports, est... Fortement déconseillé. Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h01 et quelques secondes. Nous sommes avec Karim Zerebi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Avec Florian Tardif, journaliste politique CNews. Bonsoir Florian.
4: Bonsoir
5: Laurence. Nous
0: avons rejoint Julien Drey, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Julien. Bonsoir. Naïma Fadel, essayiste. Bonsoir Naïma. Bonsoir. Et Geoffroy Lejeune, directeur de rédaction euh, du JDD. Bonsoir Laurence. On, on va commencer par Israël, si vous le voulez bien, avec des combats toujours féroces euh, entre soldats israéliens et terroristes du Hamas. On viendra ensuite à la situation en France et l'antisémitisme qui monte. Mais on va rejoindre tout de suite sur place, à se dérote, euh, l'une de nos équipes, nos envoyés spéciaux, euh, qui euh, suivent l'avancée de l'armée israélienne avec une très claire intensification des combats. C'est bien cela, Vincent
9: L'opération terrestre semble s'intensifier. Ici, nous sommes entre Sderot et Netivot, à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza, à quelques centaines de mètres derrière notre position. Ici, il y a l'artillerie israélienne, des dizaines de tanks qui tirent quasiment en continu sur la bande de Gaza. Tout autour de nous, il y a des allées et venues constantes de véhicules militaires, dans le ciel des hélicoptères, des avions de chasse également que nous avons pu voir sur la route pour venir jusqu'ici. L'armée israélienne se bat sur trois fronts, le nord-ouest, le nord-est et le sud -est de la bande de Gaza pour encercler Gaza et City. Il y aurait eu des premiers combats dans la banlieue sud de la ville entre l'armée israélienne et les soldats du Hamas, en tout. 11 soldats israéliens auraient été tués ces dernières heures lors de ces violents affrontements. Plusieurs autres auraient été grièvement blessés. Et puis enfin, on a appris la mort ce matin de 7 otages lors du bombardement du principal camp de réfugiés de Gaza par l'armée israélienne. 7 otages dont 3 de nationalité étrangère, selon le Hamas.
0: Vincent Fahandaise et Charles Baget sur place pour CNews et Europe 1 dans la région de Netivot. Julien Dray, on voit qu'il y a une intensification de, des opérations de, de l'armée israélienne avec euh, l'entrée de chars et des prises de position désormais dans la bande de Gaza.
12: On est dans le vif du sujet. Il faut maintenant détruire les quartiers généraux du Hamas qui sont cachés sous des hôpitaux, sous des immeubles civils qui leur servent de protection. Euh, – Il y a eu hier soir une, un combat très intense qui s'est terminé hier, ce matin, et ils ont éliminé euh, la première quartier générale de Gaza Nord. Mmh. Ça veut dire que désormais, une partie du Hamas est décapitée dans, dans ses unités de commandement. Ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. mais, bon, mais c'est un travail très difficile, très méthodique, et euh, nous, ici, on a l'impression que, que c'est facile ou qu'on se fait des films. Mais euh, je veux dire, ils font, ils font, dans la mesure du possible, euh, quelque chose que quasiment aucune armée n'a jamais fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut descendre. C'est des tunnels qui sont à 80 mètres sous terre. Il y a eu 600 à 700 kilomètres de tunnels. Vous pouvez circuler en scooter. Vous avez des stocks qui ont été accumulés depuis des années et des années. <coughs> Ça fait 22 ans que le Hamas construit des tunnels à Gaza. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on pourrait faire remarquer que si tout cet argent avait été
0: consacré
12: à l'économie mmh. gazaoui, elle ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Et je ferai une autre remarque, parce que moi aussi, euh, genre je lis sur Internet, je vois les photos, et qui peut être insensible à la mort de ses enfants
0: Dans la bande de Gaza. Dans la bande Sous de les Gaza. Bombardements. Qui peut,
12: mmh. qui peut, moi, je n'ai pas d'esprit de vengeance. Jamais. Mais on pourrait faire remarquer que si le Hamas voulait protéger son peuple, bah il pourrait faire descendre un certain nombre de femmes et d'enfants dans ces tunnels ?– Mais non, ils ont déjà dit que ça ne servait qu'aux soldats, donc, enfin aux soldats. Donc vous avez bien compris que toutes ces populations civiles sont mises à la disposition du Hamas pour leur servir de, de, de bouclier protecteur et c'est donc très difficile pour l'armée israélienne d'avancer. Mmh, mmh. Mais elle le fait.
0: Euh, elle le fait euh, avec euh, la difficulté liée à ces tunnels, à oui, la présence mais... des otages dans ces tunnels, mais... et, et, euh, tu, tu
12: voulais, et israélienne, notamment début,
0: 220 otages.
12: De, et ce que l'armée israélienne a évité comme erreur, c'était le piège qui lui était tendu, c'était de se précipiter. Mmh. C'était le piège de départ, comme en 2006. Et donc, de, 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 là, à partir de là, de se, de se trouver prise dans une bataille à la Stalingrad... Voilà, maison par maison, etc. Donc c'est pour ça que, évidemment, les images sont terribles, mais ils sont obligés d'avancer à cause de ça. Maintenant, la vraie question qui va être posée dans les heures à venir, c'est qu'est-ce que va dire Nasrallah demain
0: Nasrallah, c'est donc le leader du Hezbollah, qui doit s'exprimer demain. Est-ce que le Hezbollah entre dans la guerre contre Israël C'est ça, la question Moi, mon sentiment,
12: c'est que, malheureusement, la déflagration est totale. Je veux dire, l'entrée des outils... Euh, du Yémen, Du Yémen. Ah. Euh, hier soir, avec oui. les missiles, etc. Sont... Et c'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont envoyé. Hein. Mm -hmm. C'est des missiles avec des charges qui équivaut à peu près à 6000 tonnes de bombes. C'est-à-dire que si ça tombe sur le territoire israélien, c'est
0: des centaines et des centaines, et certainement des milliers de morts.
7: C'est-à-dire que c'est le risque
0: d'un embrasement régional, avec des répercussions
7: mondiales, il... évidemment. N'aïmaine J'ai le sentiment, euh, Julien, que l'Iran n'est pas pressé quand même de rentrer, d'autant plus qu'il risque au gros. L'Iran, il a déjà des problèmes au niveau interne, avec quand même toutes ces manifestations et tous ces soulèvements euh, euh, au sein de la population iranienne. Donc je ne suis pas persuadé. enfin je pense, hein, après je me, je, je me trompe peut-être. Et puis l'Irak, l'Irak n'a pas intérêt aussi, parce que l'Irak a été depuis des décennies dans le soft power, aujourd'hui il est en difficulté par mm -hmm. rapport à, au, au fait qu'il ait financé le Hamas et qu'il héberge les chefs euh, du Hamas et qu'il doit absolument se racheter une virginité, notamment euh, peut-être qu'il est dans la médiation concernant euh, les otages. Après, ça peut être des risques liés aussi euh, à ceux qui sont a, a, affiliés euh, à l'Iran. Euh, bah, ouais. Les milices alors, si en Syrie en Irak, peut-être le Julien après pas.
12: pas il ouais. ne faut pas croire que le courant qu'on appelle l'islam politique est un courant unifié. Mmh. Ce n'est pas un parti bolchevique, mmh. hein, avec une direction centrale qui décide. Il y a des, des positions contradictoires, il y a des débats. Le problème qui est posé, c'est que euh, le déroulement des opérations telles qu'elles se sont passées le 7 octobre, pour une part, les plus politiques ont été dépassées. Et maintenant, c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas sacrifier le Hamas. Mm -hmm. Si le Hezbollah laisse le Hamas se faire sacrifier, précise, à ce moment oui,
7: je préciserai mm -hmm. juste une chose, c'est que l'islamisme n'est pas unifié parce que justement, l'islamisme, voilà. Je est, parle de l'islam politique, parce que l'islam, c'est autre chose, c'est une religion.
12: Moi, je parle de ce que
7: j'appelle de, de l'islam politiste. Euh, bien préciser les choses.
4: Non, moi, je ne comprends pas vraiment ce que dit Julie Endry sur l'opération de l'armée israélienne, parce que si elle avait une cible qui était effectivement une infrastructure du Hamas, au final, c'est 400 civils qui sont morts. Donc je trouve que effectivement la, la cible et apparemment le, le la le personne recherchée du Hamas donc n'était pas présente. Euh, puisqu'elle elle, n'est pas, euh, pas décelée aujourd'hui comme ni étant morte ni étant arrêtée
12: je ne peux pas pardon excusez-moi
4: elle a été identifiée comme décédée, décédée mais elle n'a pas été identifiée comme étant touchée Donc, si si, euh, si elle a été identifiée ils essayent de faire croire si que non Mais si elle avait été identifiée comme étant touchée pour avoir un membre du Hamas on va tuer 400 personnes moi je n'arrive pas à abonder dans cette thèse là je n'arrive pas se à pas dans cette thèse là je n'arrive pas et je n'arrive pas à abonder dans une autre thèse qui consiste à dire mais le Hamas met sa population en avant. Mais qui attend de l'humanité de la part du Hamas Je ne sais pas, c'est un groupe terroriste non, ou pas Si je... c'est un groupe terroriste, évidemment ils, mais, mais, ils, ils, ne pas, ils ne vont on pas, ils ne vont pas se si soucier des ça... populations Donc... civiles. Ah ben d'abord, d'abord, on -ce se soucie que, des populations peut... civiles parce qu'on n'est pas des oui. terroristes. Non. Parce qu'on est un pays civilisé. Et, et Israël n'est pas, il y a pas un pays terroriste. Déjà, terroriste, déjà, terroriste, déjà, oh combien, déjà. Oh si on se soucie pas des civils, c'est que quand même on se met un petit peu au niveau euh, donc de ces barbares et on ne peut pas opposer le massacre à la barbarie. De mon point de vue, ça ne peut Alors, pas être une stratégie. Vous avez raison, et on combat car... le Hamas d'une autre manière. Je rappelle sans, que, que l'Israël prévient des, de prévient
0: des bombardements, envoie des tracts bien les habitants évacués à chaque bombardement. Non mais Je veux bien qu'on le ton
12: et que... le.. Le caractère marseillais de, de Karim l'emporte. Moi, je parle calmement.
4: Ah, mais moi aussi 30... non. Ah ouais, Alors, Comme te plaît. tu l'as dit, c'est peut-être te mon plaît. tempérament méditerranéen. S'il te plaît. Mais je suis très calme. Hein. Justement, ce sujet. D'accord. allez Julien. Laisse-moi laisse parler. Oui, mais je te dis que je suis très calme.
12: D'accord. Bah, très bien, donc tu vas le prouver, tu vas me laisser parler. Je veux le dire. Voilà, merci. Il n'y a, a pas de bonne solution. C'est ça qui est terrible. Et c'est en ce sens-là que le piège du 7 octobre était, pi... était celui-là. Il n'y a pas de bonne solution. Ce n'est pas possible. Voilà. L'erreur qu'a commise euh, certainement le gouvernement Netanyahou, c'est qu'il a cru, via ce que le, 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 le Qatar lui disait, etc., il avait une forme d'accord avec le, 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 le Hamas. Il croyait que l'affaire était pliée, que ça y est. C'est ça son réveil le plus terrible. Alors qu'un certain nombre de militaires lui avaient dit... Il y a des préparations, attention. Et At Netanyahu il n'a pas voulu écouter mmh. ces avertissements. Et il n'y a pas de bonne solution. Mais maintenant, on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'il y a une autre solution, s'il n'y a pas de bonne solution Non, la solution, c'est pour, pour qu'on puisse avancer. Je, 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 ce que je vais te dire est très provocateur. Pour que le peuple palestinien puisse avoir un État, il faut détruire le Hamas.
7: Mais pourquoi il l'a pas déplacé Pas euh... le peuple palestinien. Oui. Non. Et pas déplacer 2 millions mais de personnes, mais comme c'est le
4: projet aujourd'hui. Comme, comme, comme il a fallu... Ah, parce comme... que ça, il faut le dire.
12: Non, il n'y aura pas de déplacement. Arrête ah, de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas un projet ah, du bon, tout. C'est une note... Il dit quoi. Mais non, mais c'est une ah, note. Si a humain, été... mais écoute, écoute, moi je veux bien que tu, auras... tu, tu, tu es très renseigné, certainement, etc. Cette note, elle a été désavouée par les militaires israéliens. Ils ne veulent pas occuper mais Gaza. Bien, elle
4: a été désavouée. Elle a été... Là depuis hier, elle a été désavouée. Mais si, bah, c'est bon, pas mais vrai. Mais, mais bon, non, mais ça C'est une des options. Elle la pas été désavouée. C'est
12: une note, mais arrête de raconter n'importe quoi. Mais pourquoi tu Il a minimises pas les choses le Je minimise pas. Ne fais pas Quand on n'est pas
4: d'accord avec toi, raconte n'importe quoi. Je te dis. C'est que... ça le débat Non,
12: voilà, ça y est, le Marseillais commence à. Ça y est, à chaque fois, c'est
4: ton seul argument, le
12: Marseillais. Par ailleurs, j'adore
4: Marseille. Laisse-moi parler, le Marseillais, calme-toi. Oui, mais dès que tu es distant. Je connais ta technique. Moi, je connais la tienne aussi. Bon, écoute, sois poli. Non, mais
7: tout cas, Alors, sois poli, sois.
0: Est est bon, les
12: deux, bon, d'accord. Donc
0: essaye. essayons d'avoir un débat. Je te et, dis Julien et
12: ensuite simplement, je te donne des informations. Si je mens, tu sais, si je mens, je te connais. Tu vas revenir demain, tu vas dire, je a menti. C'est pas le mensonge ou la vérité.
4: C'est les options qui sont sur la table. Et, je peux mais table ça. Mais c'est une des options. Cette tu peux option, pas qui...
12: option ne sera pas retenue hein puisque les militaires
4: israéliens le déjà au point Pierre de départ.
12: Ne voulait même pas rentrer dans Gaza depuis des années, ils savaient la difficulté qu'il y avait. Il
4: y avait, ah, avait un blocus depuis 15 ans. On fait une sûr. pause, on se retourne dans a, un on instant, dans une chaîne oui, oui, sur CNUs et sur Europa, on parlera de
12: l'antisémitisme. Oui, a tout de suite. L'arrivée du Hamas au pouvoir.
0: 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque l'antisémitisme qui se déploie dans notre pays. D'abord des tags antisémites qui ont été apposés dans des dizaines d'immeubles de la capitale, dans différents arrondissements, provoquant l'effroi évidemment des, des habitants. Et puis il y a aussi euh, des champs euh, que j'évoquais tout à l'heure au début de l'émission, des champs euh, de jeunes dans le métro euh, qui se... Euh, Glorifiaient d'être des nazis. Écoutez bien, ni que les juifs et les grands-mères, ni que la Palestine, on est des nazis, on est fiers.
2: Et et les les ouais, ouais.
0: C'est consternant, Julien viendrai d'entendre ces slogans-là. Euh, c'est grave. Le, une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte. Euh, Laurent Nouniès, préfet de Paris, a dit qu'il retrouverait ces individus et qu'ils seraient sanctionnés.
12: C'est pas concernant. C'est plus que consternant. C'est dramatique que, mm -hmm. que des jeunes qui sont quand même pas des gamins de 14 ans euh, se trouvent, euh, je dirais, rigolo, puisque c'est comme ça que ça, ça s'est passé, de pouvoir... Euh, je dirais, dans un moment aussi dramatique, avec euh, autant d'intensité, euh, euh, chanter ces chants-là, quoi, voilà, et, et que euh, ceux qui sont autour, ce qui m'a ce qui m'ennuie encore le plus, c'est que. Dans le métro, visiblement, oui, oui. personne ne oui. réagit. Ou en fait, il y a une
0: espèce de gêne, de, de, oui. de, de, de stupéfaction. Ben ne élevé, personne dire, ne sait où, quoi faire, en, en fait. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire
12: Alors peut-être que les gens ont eu peur, parce qu'ils ont eu peur de se faire casser la figure. Mais hein. oui. oui. aussi ça, hein. il faut être honnête. Hein. Vous levez, vous n'êtes pas sûr que les bodybuildés qui sont là ne vont pas vous en mettre oui. une, etc. Maintenant, il faut, je crois, avoir une fermeté absolue à l'égard de, de tous ces comportements. Réponse, évidemment. Alors, il ne faut plus rien laisser passer.
0: Jean-François mm -hmm. Lejeune sur ses euh, slogans antisémites euh, et sur euh, le fait que voilà, maintenant ça s'affiche euh, euh, librement, carrément, euh, dans la rue, dans le métro.
6: En fait, c'est quoi la vie d'un juif en France aujourd'hui C'est euh, ne plus mettre la kippa, en tout cas avoir peur quand on la met. Euh, aller prier dans une synagogue qui est protégée par Vigipirate depuis des années ou par la police. Euh, ou Sentinelle maintenant, pardon, on dit comme ça. C'est enlever la mésouza devant chez soi parce qu'on n'a pas envie de, de, de se mettre une cible sur la tête forcément c'est faire super attention quand on monte dans un taxi c'est faire super attention quand on se fait livrer de la nourriture et est-ce que c'est vivable je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Et vous ajoutez à ça que dans les années 2015, beaucoup de, de juifs ont fait leur alias, c'est-à-dire sont partis vivre en Israël parce que c'était la terre promise parce que c'était l'endroit où on était en sécurité depuis 15 jours, ils se posent un peu plus la question de où est-ce qu'ils peuvent vivre en sécurité.
0: En sécurité, absolument. Fermeté absolue Karim pour non, les auteurs ce de qui ces est, chants ce
4: qui, est, ce qui est très inquiétant pour notre société c'est qu'il fut un temps où où il y avait une forme d'hésitation à afficher son antisémitisme, à afficher son racisme. Il y avait une forme de, 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 de choses non assumées, presque de honte. Les gens étaient antisémites, mais ils ne le disaient pas trop. Donc ils le pensaient, ils étaient en cercle un peu fermé. Maintenant, ils se filment dans le métro, ils font des selfies, des TikTok. On est dans une société de fous. Je veux dire que c'est... L'inversion des normes à un point où c'est la haine décomplexée. Je veux dire donc, et, et, et il faut mettre un frein à ça. Parce que la haine décomplexée, elle n'est pas tolérable dans notre République. C'est la haine verbale, là. Mais demain, euh, ils croisent un juif, ils sont en groupe. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font mm -hmm. Ils lui sautent dessus ah, Mais justement, c'est C'est pour ça qu'il faut réagir tout de suite. Là, normalement, je suis désolé, il y a de la vidéo protection, euh, il y a la vidéo, il euh, surveillance dans les rames de métro et autres. Normalement, vous voyez, ils sont mmh. rapidement identifiables. Bien sûr. J'aimerais qu'on commente oui. peut-être dans les jours qui viennent. Ce qui s'est passé pour eux.
0: Absolument. Et, et vous, vous aviez raison, il y a deux. Qui attends, réduit, attend, juste, Julien. Juste il y a deux, se... deux personnes ah, qui ont été interpellées, pour, qui, ont été, euh, qui faisaient des tags des étoiles de David, qui étaient deux personnes en situation irrégulière, euh, je n'ai pas la, la, leur nationalité, mais qui sont en centre de rétention en vue de leur expulsion.
12: Moi, ah, bon après, je sais pas, mais Julien moi, dit. je pense que les peines, ce sont des peines qu on peut mettre en prison, mais il faut reprendre en main ces jeunes. Reprendre en main d'un point de vue éducatif. C'est là que le travail d'intérêt général a utile. Il faut les envoyer dans des restos du cœur. Il faut les envoyer dans des associations. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la solidarité, le respect des êtres humains. Et là, les familles aussi doivent être responsabilisées. Il ne faut pas que les parents viennent dire « Ah non, mais mon fils, il n'est pas comme ça, etc. » Il faut qu'elle soit
4: partie prenante de, de, de cette bataille-là. Voilà. Quand ce sont des jeunes français. Mais là, le couple qui est ouais. apparemment un couple ah, de Moldave... Oui, oui. Alors, alors j'ai pas la nationalité. Euh, c'est un
2: euh, oui, oui, ensemble de rétention.
0: Mais, mais On plus même inquiétant Fadel. que Les étoiles de David, c'est ça
7: Oui. Ça. Mais ce n'est pas que eux deux qui ont fait tous les tags. Cas, le, par le ministre Darmanin a annoncé un peu les chiffres, hein, 800, plus de 800, plus de 800, 800 de pratiquement 900, antisémites ouais. et 34% sont des personnes étrangères en situation irrégulière. Mm -hmm. Il a tout de suite fait le nécessaire pour qu'elles soient euh, expulsées. On sent quand même une fermeté oui, aujourd'hui euh, du ministre Darmanin mm -hmm. et qu'on salue... Euh, pour et
0: Gérald Darmanin qui s'est exprimé dans une interview au journal Valeurs Actuelles, qui dit le 7 octobre en Israël, les Français ont vu des milliers de Mohamed Merah faire des actes de barbarie auprès de personnes qui auraient pu être eux, des jeunes qui dansaient, des familles qui prenaient leur petit déjeuner. Je crois que ce n'est pas une question de juifs ou de musulmans, de palestiniens et d'israéliens pour le français moyen. Ils ont vu un exemple nouveau multiplié par 100 ou par 10 000 de terrorisme islamiste. Voilà le ministre de l'Intérieur qui pose des mots sur ce qui s'est passé. Euh, on parle de la police euh, qui va devoir gérer encore plusieurs manifestations pro-palestiniennes celle de demain euh, a été autorisée euh, cette fois-ci par euh, Laurent Nunez tout simplement parce qu'elle est organisée par des partis politiques notamment par la France insoumise on va faire le point avec Célia Barot et puis je vous passe la parole ensuite
10: cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre le du collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens n'est donc pas interdite. Mais la préfecture de police de Paris a annoncé qu'elle sera strictement encadrée. Ce rassemblement en solidarité au peuple palestinien est organisé par des élus de la France insoumise, des collectifs politiques et des collectifs syndicaux. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dit avoir confiance en eux. Ces organisateurs demandent, je cite, un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements ou encore que la France s'engage dans ce sens. La mobilisation de demain va être statique et est prévue à 18h30, place de la République. Une autre manifestation pro-palestinienne à l'initiative de la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et de la CGT devrait également avoir lieu ce samedi 4 novembre à 14h30, place de la République. Le préfet de police, Laurent Nunez, va recevoir demain ses organisateurs pour examiner la faisabilité du parcours envisagé pour cette manifestation. La semaine dernière, 15 000 personnes ont Anticiper à Paris un rassemblement de soutien au
0: peuple palestinien, pourtant interdit par les autorités. Euh, Julien Drey, il a raison d'autoriser finalement cette manifestation préfet de police Quand il les interdit, de toute façon, elles ont lieu, Les manifestations. Donc il y a un moment, voilà.
12: Non mais, je veux dire, si c'est les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, je veux dire, c'est une opinion politique. Si c'est les manifestations de solidarité avec le Hamas, c'est autre chose. Et c'est ça la question qui que est posée. Oui, comment on fait pour... la différence ah, C'est la question qui est posée aux organisateurs. Mm -hmm. Parce que Je m'excuse, mais quand dans ces manifestations, il y a un certain nombre de cris qui n'ont rien à voir avec la solidarité du peuple palestinien, ça veut dire qu'on fait des choix. Okay. Voilà. Alors maintenant, si vous me permettez, je pense que le débat politique va avoir lieu. Je pense qu'on est dans un séisme qui ne va pas durer quelques semaines, qui, voilà, qui est terrible. Et il y a une clarification politique à voir avec la France insoumise, que les choses mm -hmm. soient claires. Mm -hmm. Jean-Luc Mélenchon, et je me permets de le dire, vous comprenez pourquoi je le dis
0: parce que vous le connaissez bien.
12: Depuis 20 ans. Mmh. Et que je peux vous dire qu'il a sacrément changé. Jean-Luc Mélenchon a renoué avec les courants de la gauche antisémite avant l'affaire Dreyfus. Il est aujourd'hui en relais d'un courant antisémite qui s'est créé en Angleterre. Et qui considérait que l'alliance avec l'islam politique était un élément du combat contre l'impérialisme. C'est ça le fondement de son idéologie. Et là maintenant il n'y a plus à transiger.
0: C'est
5: euh, extrêmement intéressant de savoir à justement les à les partir français. de quel moment l'extrême-gauche a pris FETECOS pour la Palestine. C'était dans les années peut, 70. Mais non. Au moment, non mais C'est intéressant historiquement de, de retracer ce qui s'est passé euh, précisément. Mais
12: pas, mais pas du tout parce
5: que... Ah, moi je ne suis pas d'accord. 30,
12: 30 secondes. J'étais en total désaccord avec ce qu'a dit M. De Villepin. Il y a un mot qu'il a dit. La cause palestinienne a été islamisée. Parce que dans Aussi. les années 70... Aussi. On ne criait pas Allah Akbar dans les manifestations. Il est vrai. Est toutes, les forces, toutes les forces qui se battaient mm -hmm. pour les droits du peuple palestinien et des forces souvent laïques. Mm -hmm. Même la, défendait, la Renaissance. Elles, elles défendaient l'idée mm -hmm. d'un État binational, etc. Elles disaient euh, « Palestine ». Voilà. C'est autre chose qui s'est passé. Ça s'est passé au milieu des années 90. Et c'est là que ça a basculé.
6: Alors, je François-Lagène Ce que vous dites, l'un et l'autre n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. A, je leur pense leur que peur, dans
5: ouais. les années 70, il y a eu d'abord ce mouvement contre l'impérialisme des, des États-Unis. D'ailleurs, c'est c'est pas inintéressant de voir que ça se passe au moment de, de la guerre du, du Vietnam. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'extrême gauche se saisit de la cause mmh. palestinienne puisqu'ils estiment qu'Israël est en quelque sorte un pays colonisateur. Et c'est pour ça qu'ils prennent justement euh, cet exemple-là. Et après, et effectivement je vous rejoins sur ce point, euh, ça a été en quelque sorte une cause islamisée. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jean-Luc Mélenchon euh, s'en saisit et... et, et, et mmh à des mots très 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 durs très choquants et on en a fait état sur, sur ce plateau tout simplement parce qu'il souhaite et ça c'est son dessin de, depuis plusieurs années euh, maintenant, parler aux euh, arabo-musulmans de, de, de ce pays et d'ailleurs ce n'est pas anodin si euh, lors de l'élection présidentielle euh, en 2022, lors du premier tour 69% des, des électeurs ont glissé un bulletin des électeurs musulmans ont glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon. Jean c'est je ça, jeune, ça sur
6: des et ensuite,
0: carré. malheureusement.
6: Euh, et pour compléter, sur, enfin pour poursuivre la, la longue histoire de, que racontaient Florian et Julien, il y a, il y a une, une rupture récemment, en 2014, quand il y a cette fameuse manifestation euh, pour la Palestine euh, où on entend déjà des slogans ultra choquants, et à ce moment-là, la gauche ne se désolidarise pas. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, euh, le, le débat juridique sur l'interdiction ou pas de la, des manifestations est très intéressant, je pense qu'il est parfaitement accessoire. Le débat oui. sur... Euh, est -ce le qu en train ah de défendre la cause palestinienne ou est-ce qu'on est en train de défendre le Hamas, en fait il est très intéressant mais je pense qu'il n'a pas lieu d'être, en réalité On à partir pas. du moment où vous êtes dans une manifestation, où vous entendez Israël assassin, mort aux juifs, c'était le cas en 2014, ou alors euh, des, des slogans tout, tout, tout aussi contestables à ce moment-là, de toute éternité les, 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 les organisateurs ou euh, les, les, les politiques qui sont dans le cortège euh, encore plus quand c'est interdit se désolidarisent, ce qu'aujourd'hui ils ne font pas ça qui est intéressant c'est qu'en fait ils préfèrent cautionner cette violence verbale qui appelle une autre violence derrière, plutôt que, que prendre un risque électoral en effet. Mais je vais vous raconter une anecdote parce que maintenant on va tout mettre sur la table.
0: je oui, Julien Dray et après Karim.
12: À plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon m'a contacté. Récemment Non, il y a encore quelques mois. Quelques, oui, quelques mois. Mm -hmm. Il me demandait de le réconcilier avec la communauté juive. En me disant, mais toi qui as été avec moi dans ces années-là. Je disais, écoute, c'était il y a deux ans. Mm -hmm. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'a fait. Monsieur Corbière a pris lui-même contact avec le CRIF. Voilà. Et on lui a dit, écoute, il faut que tu sois clair sur une chose. L'antisémitisme et la reconnaissance de l'État d'Israël. Il n'a pas voulu le
4: faire. Mm
0: -hmm. Au combien ah, tout un choix. Non, moi
4: je mm -hmm. crois que la cause palestinienne ne peut pas et ne doit pas être prise en otage par une frange d'extrémistes. Parce que la cause palestinienne, elle, elle n'est pas simplement le, le sujet en France. C'est un sujet qui est planétaire. Et c'est un sujet qui est planétaire et qui dépasse ce que certains souhaiteraient, c'est-à-dire une guerre des civilisations ou un affrontement judaïsme-islam. Est-ce est qu'elle a été islamisé
0: la cause Ce que disait Julien Drey. Il ben, y a carré. une
4: frange, effectivement, d'extrémistes. Okay. Le Hamas, euh, donc, ce sont des extrémistes et des terroristes. Donc, mais pour moi, le Hamas ne défend pas la cause palestinienne. Je veux dire, le Hamas euh, donc, euh, est le, 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 je dirais, sont les plus mauvais ambassadeurs de la cause palestinienne. Pour autant, ce n'est pas parce que le Hamas euh, est un groupe terroriste qui commet euh, des actes de barbarie euh, qu'on ne doit euh, pas permettre à à ceux qui défendent la cause palestinienne, euh, de manifester, euh, de marquer leur soutien, euh, de dire leur refus d'une politique israélienne qui est une politique de colonisation, d'expropriation. Mmh. Je veux dire, par le monde, vous avez des ministres euh, euh, espagnols de, qui sont dans les manifestations en Espagne, de parlements irlandais de, qui euh, mettent des mots d'ordre de soutien à la Palestine, la Colombie, euh, la Bolivie euh, de, qui coupent ces relations, ce ne sont pas des pays musulmans. Non, il ne faut donc pas une cause religieuse. C'est bon. un problème politique, okay, territorial. La
0: manif Juste, est autorisée. Non, là, est et dernier question. mot, parce qu'après, il y a le rappel
4: des titres. C'est vraiment pas le bon exemple.
0: Pourquoi, Pourquoi
12: Parce que le Hezbollah est totalement partie prenante du trafic de stupéfiants avec les narcotrafiquants. Vous avez une enquête formidable qui a été faite, qui s'appelle l'enquête interdite. Un des chefs du Hezbollah a failli a arrêter sur le territoire français. Toutes les preuves étaient faites de cela. Il y a toute une connexion. Non. Alors, si vous voulez. Donc, les, les manifestations en Colombie. Non, non. Euh... Non, non. moi, je dis que le président colombien. Non, il je ne parle pas du président fait. colombien, je voilà. parle des peuples et des opinions non, non, à l'échelle mais... mondiale. Oui, non, mais les opinions politiques.
1: Dire, 18h30, ouais, ouais. l'heure du Elles rappel des là, de l'actualité avec
0: Michael Dos Santos.
1: Deux personnes arrêtées après des tags d'étoiles de David sur un établissement scolaire. Lors de leur interpellation, ils portaient des pochoirs et des aérosols de peinture. Placés dans un premier temps en garde à vue, le couple en situation irrégulière a finalement été placé dans un centre de rétention administrative avant leur expulsion. Trente quatre journalistes tués depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. C'est le bilan provisoire communiqué par Reporters sans frontières. L'ONG a annoncé avoir saisi la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre commis contre ces journalistes au Proche-Orient. Enfin, la tempête Kiaran menace la France, principalement le nord-ouest du pays. Les départements du Finistère, des Côtes d'Armor et de la Manche sont en vigilance rouge-vent à partir de minuit. Des rafales de vent jusqu'à 170 km heure, des vagues de plusieurs mètres d'eau sont attendues. La circulation des poids lourds et les TER a également été interdite dans certaines régions.
0: Merci beaucoup Michael Dos Santos. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un dérapage gravissime de la part d'un ancien sportif multimédaillé, il s'appelle Mayedine Mekissi, qui a carrément dit que Hitler c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahu, c'est ce qu'il a tweeté. Explication Maxime Lavendet, puis je vous passe la parole ensuite.
2: C'est une prise de parole qui suscite la polémique. Soutien affirmé à la Palestine depuis le début de la guerre. Mayedine Mekissi s'est fendu d'un tweet provocateur à l'encontre du Premier ministre israélien. L'ancien athlète a osé une comparaison entre Adolf Hitler et Benjamin Netanyahu.
3: Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahu. L'Occident devrait vrais collabos.
2: Supprimé à ce jour, le tweet du Rémois a provoqué de vives réactions, notamment de la part du maire de Reims, Arnaud Robinet.
3: J'ai été choqué, stupéfait, de la colère. De la colère parce que lorsqu'on était sportif, lorsqu'on a porté le maillot de l'équipe de France, on porte aussi les valeurs de notre pays, de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Ces propos sont
2: inacceptables. Des valeurs incompatibles avec celles véhiculées par le sport que lui rappelle la ministre Amélie Oudéa-Castera.
10: Profondément choquée par de tels propos en ces circonstances tragiques. Ces comparaisons funestes flirtent avec tout ce qu'il y a de plus nauséabond et vous éloignent tellement des valeurs universelles de paix que le sport défendra toujours comme des valeurs de l'olympisme que vous avez su incarner pour tant de nos compatriotes.
2: Quelques heures après, Mayedine Mekissi est revenu sur ses propos. Sur son compte X, il s'excuse de cette comparaison qu'il juge maladroite et mauvaise.
0: Les excuses un peu tardives, Julien Drey
2: non, les, les
12: excuses sont d'autant plus tardives qu'il faut quand même être complètement stupide pour dire ce qu'il a dit. Mm -hmm. bon, moi, je veux bien qu'il s'excuse, on va pas. Mais il faut quand même arriver à un degré de stupidité, Voilà, C'est peut-être un très grand sportif. Alors il a besoin de retourner à l'école un peu. Hein.
0: Bon, okay, je
12: il dit les que c'est
5: totalement stupide, mais lorsque l'on regarde son compte Twitter. Euh, c'est pas, pas de la stupidité, répété. je peux vous dire que c'est répété, et mmh. d'ailleurs c'est intéressant par rapport à la discussion qu'on avait précédemment, euh, premièrement il relaie par exemple sur Instagram euh, une comparaison entre ce que les nazis ont fait durant la seconde guerre mondiale et ce que fait Israël, où il y a... Exactement les mêmes similarités. Cela, il a relayé. Il relaie euh, certains propos euh, de euh, députés de la, Donc, la ce France insoumise. Une erreur, euh, Donc c'est pas, un une, pas une euh, erreur erreur comme très très ça bien, sur un coup de tête. Par euh, ailleurs, c'est pas un dérapage
6: isolé en réalité. Euh, on a eu une semaine de polémique sur Karim Benzema qui savait très bien ce qu'il faisait. Euh, on a l'humoriste officiel de France Inter qui lui aussi fait exactement la même comparaison. Euh, c'est une mouvance en fait. Ce sont des gens qui sont d'accord sur ce point-là qui, et qui, qui, qui n'ont pas peur de se prendre des polémiques sur le, sur le nez quand ils tweet ce genre de propos, moi je trouve ça assez... Voilà, enfin, il a été
0: retourné le tweet. Oui, oui enfin, Mais, bon, euh... il y a
6: une <rire> d'impunité quand même, désolé, je... Guillaume Meurisse... Enfin, il y en a euh... une centaine à hein, peut-être. Oui,
0: Guillaume hein. Meurisse, euh, des actions judiciaires hein, sont euh, enclenchées contre heureusement. Et, et, et heureusement. Non, cette
6: comparaison, elle
4: est nulle et nul, nul, non avenue, enfin, je veux dire, il y, y, y a tellement d'éléments, euh, je dirais, euh, graves... Euh, et dramatique pour condamner la politique de Netanyahou. Euh, mmh. Il n'y a, a pas besoin d'aller chercher des comparaisons qu'avec euh, de, euh, cette séquence de l'histoire qui est tellement dramatique. C'est bon, quoi. je veux dire... Euh, moi, mais ça fais, résonne avec
0: ce qu'on entendait dans en le métro. Je, je, je euh, le fais tous les jours. Euh,
4: Dix ans, mon, mon approbation de la politique a été menée par Netanyahou, son gouvernement d'extrême droite et autres. Je n'ai pas besoin de faire de comparaisons. Et pour autant, mmh. je veux dire, j'ai ma compassion avec mes compatriotes juifs. Je les défends lorsqu'ils sont attaqués ici parce que c'est inacceptable. Mais et je veux dire, j'ai quand, quand, quand même le droit de, de, de critiquer une politique. Mais, mais on ne peut pas verser dans ce genre de comparaison. Bien sûr. Je veux dire.
0: Okay. Un dernier mot, je viendrai.
12: Non mais je pense que et nous on peut, on peut critiquer, nous, les uns et les autres. Mais il y a aussi un moment donné où les musulmans de France doivent se lever. Et c'est à eux de faire le ménage. Mm
2: -hmm. Parce
12: que moi j'attends <coughs> qu'un certain nombre d'imams appellent ce personnage et lui dire « c'est pas ». Tu ne peux pas parler comme ça. Et tu ne peux pas nous représenter. Et tu nous insultes en faisant ça. S'ils ne le font pas, oui. alors les choses vont continuer.
0: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On recevra Marc Trévedic, magistrat, ancien juge antiterroriste. Où en est la menace terroriste dans notre pays Faut-il redouter de nouvelles attaques, de nouveaux attentats sur le sol français Ces réponses dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Marc Trévidic est notre invité. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. magistrat, président de la Cour d'assises euh, et ancien juge antiterroriste. Merci beaucoup de prendre du temps pour nous répondre sur CNews et sur Europe 1. On est avec Florian Tardif et avec Julien Dray. Nous sommes, euh, Marc Trévidic, dans un contexte de forte tension avec une montée des actes antisémites dans notre pays et une vive inquiétude concernant un passage à l'acte terroriste qui, évidemment, n'est jamais à exclure. Il y a une vague de fonds, aujourd'hui, liée au, à ce qui se passe euh, en Israël qui pourrait euh, susciter des passages Selon vous.
11: Oui, parce qu'on a vu ces dernières années qu'il y a une très forte réactivité. Il se passe quelque chose sur la, la internationale qui est évidemment manipulée et présentée de différentes façons selon qu'on regarde des sites plutôt islamistes ou, ou, ou au contraire une mm -hmm. information plus large. Et donc il y a cette réactivité. C'est toujours été un, un argument, la cause palestinienne, pour embrigader et exciter les, les jeunes musulmans.
0: Donc il y a aujourd'hui un climat, un contexte je dirais qui est favorable. Vous qui avez approché de près les terroristes, vous avez dans votre bureau, vous les avez vu défiler de près. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait nous dire qu'on est dans, un, dans le très haut du spectre, que là on est face à une attaque terroriste imminente
11: S'il y a un phénomène de minétisme, de répétition sur une courte période de personnes qui font des actes terroristes un peu désordonnés, le, le typique, c'est la personne qui sort dans la rue avec un couteau et qui agresse n'importe qui. On a connu ça beaucoup en 2015-2016 mm -hmm. cette répétition euh, et évidemment euh, on ne peut pas prévoir l'avenir mais ça m'étonnerait tout de même que ça se calme rapidement et on risque d'avoir ces, ces actes sporadiques
0: Donc des actes sporadiques avec des individus
11: isolés ou est-ce qu'on peut avoir des attaques coordonnées avec des groupes structurés Il n'y a pas de groupe structuré actuellement, j'en suis quasi convaincu, euh, on a fait le nécessaire par rapport à l'état islamique. Par contre Trois, quatre copains qui commencent à se dire, mon frère, c'est maintenant qu'il faut agir, regarde ce qu'il faut aux Palestiniens. Enfin, J'imagine les conversations mm -hmm. qu'il peut y avoir actuellement entre ces, entre ces jeunes-là. J'espère qu'elles sont captées par la DGSI, ces conversations, mais c'est à peu près de ce niveau-là, à mon avis, actuellement.
0: Mm -hmm. Il y a quelques jours, une femme dans le RER à Paris a été la cible de tir de policiers Elle refusait d'obtempérer, elle avait un comportement menaçant, elle disait vouloir tout faire exploser. On est dans une forme de psychose ou pas
11: ça, c'est vraiment un épiphénomène, je pense, c'est une déséquilibrée qui était quasiment dans l'acte suicidaire. Euh, donc, mais ça crée une psychose, évidemment, ces actes de, de, de désordonnés. On est, on est, je l'espère. Euh, voilà. Pas, pas dans le, le creux de la vague, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'actions de, de, mm -hmm. de cet ordre-là, mais on voit bien aussi la nervosité côté policier, d'ailleurs. C'est logique. Hein. Mm -hmm. Les humains ils sont sous tension, ils vont l'être de plus en plus, entre les alertes à la bombe, entre les, 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 les tags antisémites, euh, et puis ces, ces, ces phénomènes de, 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 de jeunes excités, mm -hmm. les manifestations aussi, hein. tout ça va, va, va faire pression sur nos forces de l'ordre. Mm -hmm. Absolument. L'antisémitisme sous-tend les actes terroristes, pour vous Bien sûr, mais vous savez, euh, euh, les jeunes qui qui commettent des actes terroristes justement pas très structurés, c'est de la réaction de haine. Mmh. La personne qui sort dans la rue avec un couteau, il ne répond pas à une directive politique d'un groupe terroriste avec un projet terroriste bien structuré. C'est d'abord la haine. Et ces dernières années, c'est la haine qui a parlé. On n'est plus à l'époque d'Al-Qaïda avec un projet, un projet terroriste, des attentats bien préparés, avec des espèces d'espions dormants. On est euh, un appel à la haine générale. souvenons vous porte-parole de l'État islamique qui disait tuer les mécrans de n'importe quelle façon, un couteau, une pierre. Mm -hmm. C'est de l'appel à la haine. Et l'appel à la haine, c'est facile de, de jouer la fibre an antisémite, mm -hmm. anti-juif. Euh, voilà, euh, on va pas leur faire un cours de géopolitique sur la politique d'Israël.
0: Mm -hmm. Marc dit que vous êtes l'invité de repas et de CNews. Euh, on, on voit le contexte. Euh, on sait que euh, dans l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur de français, on avait un individu radicalisé, radicalisé dans sa famille. Quelle est la solution pour prévenir ces radicalisations euh, intrafamiliales et le passage à l'acte
11: Oui, mais alors ça c'est vraiment un problème. Ça fait, ça fait... bon, c'est quelque chose de très difficile à avancer. Vous savez bien que qu'un qu jeune qui, qui est complètement élevé dans un milieu salafiste plus-plus va, va, va devenir pareil que son papa, que son grand-frère, que sa mère. Il mm n'y -hmm. a aucune chance qu'il en soit autrement, quasiment. Euh, et donc la seule solution théorique, ça serait de les retirer de leur milieu familial qui, qui va en faire des, des, des gens dangereux pour la société. Seulement c'est lourd. Il faut saisir un juge des enfants, retirer les enfants... De la garde des parents De, de la garde des parents suffisamment tôt, parce qu'un ado, mm -hmm. c'est même plus la peine, il sera intenable de toute façon, il sera déjà radicalisé. C'est très dur parce que les, les les, les, les radicaliser plus-plus, ils aiment leurs enfants quand même. Hein. Donc, oui, oui, vous pensez quoi qui, justement
5: de cette idée proposée par, euh, formulée dans le oui. premier temps, euh, pour l'instant qui n'est qu'une idée, euh, par Gabriel Attal, oui. le nouveau ministre de l'Éducation euh, nationale D'extraire, On a parlé un peu d'expulsion des élèves dangereux, mais en fait il s'agirait d'une extraction des élèves du dangereux scolaire. du milieu scolaire, mais surtout de la cellule familiale, c'est ce que je comprends.
11: Ah, de la cellule familiale, pas de problème, mais si vous les laisserez du milieu scolaire pour les laisser dans leur milieu euh, qui les endoctrine et qui les radicalise, c'est pire que tout. Vous, Donc il faut ont, les ils ont mettre, de mettre de dans des internats il faut ça trouver un que... moyen pour, 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 pour qu'ils aient un discours ouvert sur la société pour en faire des citoyens à part entière. Si vous les laissez, vous les enlevez de l'école, vous les laissez à, à leurs parents, à leur, à leur, à leur, à leur sphère radicalisée, <rire> ben vous allez en faire des radicaux plus plus. Marc dit que vous avez vous, eu des, des, de ces profils-là dans votre
0: bureau. Vous dites que vous avez vu des pères qui montraient des vidéos de dégorgement à leurs enfants très tôt.
11: Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça m'est arrivé de demander au, 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 au parquet ben, de saisir un juge des enfants mais, en assistance éducative. En, en France en danger C'est arrivé d'ailleurs que ça soit suivi des faits mm -hmm. Mm -hmm. Quand vraiment c'était très caractérisé que les, Et que l'enfant soit placé Et retiré un peu comme les enfants Qui reviennent de Syrie qu'on place Évidemment puisque leurs parents sont en prison Ou en tout cas leurs mères sont en prison Mais c'est lourd parce que c'est un truc à long terme mm -hmm. Et quel contact on va laisser Entre les parents et les enfants mm -hmm. Est-ce qu'on va surcompre tout contact Ou on va les contrôler ces contacts C'est quelque chose qui peut paraître assez inhumain comme proposition Ceci dit les chiens ne font pas des chats il ne rêvait pas que... Euh, moi, j'ai connu des familles entières. J'ai connu la famille Mera. J'ai connu... Euh, quand j'instruisais tous les Artigates en 2006-2007, il était petit, le Mohamed Mera. Enfin, il était Mais jeune. Mais vous l'avez croisé ben, Je ne l'ai pas croisé. J'ai vu dans mon dossier à Barrette. Il avait... Il toute la famille avait été en garde à vue. Donc, donc voilà. Et je voyais le milieu globalement. Et comment voulez-vous qu'il en soit autrement et, et, et qu'il ne finisse pas comme il a fini mm -hmm. euh, Une question de Julien peut-être.
12: Non, je pense que la solution, c'est des internats éducatifs fermés. Euh, le problème c'est que ça fait des années qu'on en parle et qu'on ne les a pas ouverts, donc ou on n'a pas de place mm -hmm. donc euh, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de volonté politique pour les avoir, pour les mettre à disposition parce que c'est pas les juges hein, qui sont, les, les juges ils prennent des décisions mais derrière il n'y a rien, y a rien. Mm -hmm. voilà. bon ils ont compris les choses euh, non, la question que je voulais vous poser parce qu'elle euh, mm -hmm. m'interpelle il n'y a pas d'infrastructure ça je pense que vous avez fait un travail considérable en, euh, voilà. mais à partir du moment où l'Iran rentre en jeu mm -hmm. on n'est plus, plus dans le même dispositif parce que l'Iran c'est des infrastructures c'est des relais, c'est oui. de l'argent. Et ce qui m'inquiète, c'est la
11: Belgique. Mais alors, pour, pour ce qui est de, de, de l'Iran, l'Iran est un vrai problème, puisque des, depuis des années, en, en sous-main, le Hezbollah euh, progresse, en fait, hein, par des investissements économiques, et, etc. Donc on y a eu, il, y a, il y a ce, ce côté qu'on ne connaît pas trop, de, de, de la menace mm -hmm. future. L'Iran, c'est un État aussi. Si l'Iran euh, utilise de nouveau... Euh, oui. La méthode terroriste, c'est sûr que ça peut faire des énormes dégâts. Si à un moment donné, stratégiquement, ils ont, ils ont besoin de l'utiliser, on a, on a un problème massif. Quant à la Belgique, on n'a pas réglé le problème de la Belgique. On n'a pas, pas d'étanchéité du tout entre la Belgique et la France. Depuis le début, depuis 1998, tous nos, tous nos dossiers, tous nos groupes sérieux terroristes sont franco-belges. Tous tous. tous, 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 même tous les articles, ils allaient en Belgique, ils allaient voir des copains en Belgique, tous, les filières qui, vous prenez l'assassinat de Massoud, c'est un groupe franco-belge, vous prenez, tous. Une Molenbeek est étant l'épicentre. Il est puissant, bien sûr, mais enfin je veux dire, c est, c est, c est, bon, ça c'est géographique, mais, mais okay. c'est simplement que, que nos salafistes rencontrent les salafistes mm -hmm. belges et, et qu'on et que, a bien vu Araka, après ça fait une espèce de francophonie, puisque c'est la période, francophonie Araka française, qui est en fait Belgeo française, et ils sont ensemble, ils se connaissent de longue date, euh, ils ont des liens très importants et on n'a pas réglé ce problème. Il faut qu'avec la Belgique, on arrive à faire quelque chose de très structuré pour lutter contre la même menace exactement. Mm
0: -hmm. Les autorités coopèrent, les autorités
11: belges coopèrent, mais dans une moindre mesure la justice coopère. On a fait des équipes communes d'enquête, mais c'est ponctuel. Sur telle enquête, on, on, on voyait que justement Belge faisait des équipes communes d'enquête. Mais voilà, ça reste limité au cas par cas. Donc,
12: qu'est-ce marque Marc Vous êtes là <rire> <rire> bah, euh, sur
11: les flux financiers.
12: Oui. Parce que ce qui m'étonne, c'est que depuis, euh, on l'a fait pour les oligarques russes, et pour l'instant, on le fait pas pour les dirigeants du Hamas, et on le fait pas pour les dirigeants du Hezbollah. Mais
11: Alors, je... je pense que dans vos enquêtes, vous avez vu les, les flux financiers. Qui avait de ces ouais, mais j'ai bien peur que le Qatar finance pas mal le Hamas, par exemple. Je pas les <rire> non, mais Je crois que c'est un problème politique, là. Mais <rire> on sait tu sais qu'ils qu ont de... des fortunes euh, considérables. Oui, mais, mais il faut voir qu'on qu est très, très copains avec des gens qui, finissent le, qui financent le Hamas. Donc moi, je ne fais pas de politique. Mais je... je vous dis simplement oui, que c'est une réalité. Ils financent le PSG et le Hamas. Euh, euh, je euh, de... Marc <rire> que notre dispositif antiterroriste
0: est. Euh... <coughs> capé, je dirais, pour faire face à la menace qui est multiforme, qui est absolument présente sur tout le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, notre dispositif antiterroriste euh,
11: est euh, prêt On l'a quand même beaucoup augmenté après l'attentat de 2015. Il y a eu 2000, 2500 postes créés à la DGSI. Vous avez vu le parquet national antiterroriste, 26. On était 4 quand j'ai commencé en 2000. J'ai juste pour vous donner une échelle. Mmh. Donc, donc voilà, il y a eu beaucoup de moyens qui ont mmh. été mis en place. Donc je pense qu'on est outillés pour lutter contre des groupes terroristes. Mais l'individu isolé, c'est qui, 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 même s'il était détectable comme personne radicalisée, vous ne pouvez pas lui mettre des policiers derrière, derrière à chaque fois pour voir quand il va vriller. Donc cette menace-là, il n'y a aucun système qui soit étanche, vraiment. On a une centaine de prisonniers radicalisés qui vont sortir des prisons oui. françaises dans l'année.
0: Ce sont des dangers potentiels. Personne, personne ne pourra les suivre. Aucun service de renseignement ne pourra les
11: suivre, ah, les suivre sur une centaine, ils, de,
0: personnes, une centaine suivre, de personnes. Ils vont les suivre.
11: Ils vont les suivre. Mais comme je dis souvent, c'est un vrai problème. Ce ne sont pas ceux qui, qui se font le moins remarquer qui sont les moins dangereux en détention. On a dans les, dans les personnes même condamnées pour terrorisme des gens qui font un monde honorable en détention, qui ne sont plus remarqués du tout et qui passent un peu sous les radars du renseignement pénitentiaire et puis à les exciter évidemment, qui sont signalés tout de suite à la DGSI, qui va mettre des effectifs derrière, parce qu'ils ils continuent à montrer leur radicalisation extrême. Les plus dangereux, je ne sais pas lesquels ce sont, si vous voulez. Donc en fait, il faudrait, dans l'idéal, pouvoir mettre des équipes sur chaque personne qui sort. Mais il y a ceux qui ont été condamnés pour terrorisme, bien sûr, ils ont des équipes. Et puis il y a ceux qui sont très radicalisés et qui n'ont jamais été condamnés pour terrorisme, qui sont dans la population de droits communs carcérales qui sont repérés par 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 l'attention mais qui sont quand même moins traités par la DGSI en sortie évidemment parce qu'ils ont déjà tant à faire avec ceux qui, 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 qui sont déjà passés pour terrorisme donc ça fait du monde tout ça et c'est du plein temps et, et c'est compliqué ça veut dire Marc Trévidic qu'on est dans une société où il faut être vigilant en permanence chacun d'entre nous chaque citoyen français non mais il faut vivre attendez je, il faut vivre je, mais, oui. mais en sachant qu'il y a un menace là bah, actuellement vu vu est endogène,
0: voilà, est de... vu, vu l'ambiance actuelle,
11: actuelle effectivement par exemple si vous êtes juif aujourd'hui en France, actuellement, parce que ce n'est pas vrai tout le temps, il faut être un peu plus prudent. Si, si, si les gens le savent, si, 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 voilà, par rapport à où vous allez, c'est la réalité. C'est déplorable de dire ça, mais c'est une réalité parce qu'actuellement, c'est chaud. Ça se calmera bien entendu, mais bon, ça, il faut que, il faut que, que, que je pense que nos concitoyens de confession juive s'en rendent compte. Parce qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement. Euh, la mimétise, il y a la de la haine qui, qui, ah, qui est entretenue. Entretenu, euh, le Hamas savait très bien, en faisant ce qu'ils ont fait le 7 octobre, qu'il y aurait une réaction, voire une surréaction des Israéliens. Ils ont sacrifié un peu la population palestinienne parce qu'ils savaient qu'ils s'en prendraient plein la tête, faut pas l'oublier, hein. la masse savait ce qu'il faisait. il n'y avait pas de doute avec Netanyahu en face, vous pensez bien que non, ça n'allait pas être très calme. Hein. Donc tout Donc... ça a
0: été planifié froidement.
11: Oui, pourquoi Parce que pour que la sympathie passe de l'autre côté. Vous savez très bien que c'est toujours une, une, une méthode des groupes terroristes. On fait une action terroriste pour avoir une surréaction de l'autre côté. Et donc la sympathie passe de l'autre côté. C'est ce, ce qui est en train de se passer, fatalement, puisqu'il y a des frappes très importantes à Gaza. Maintenant, ce plus les images des victimes du 7 octobre, c'est les images d'enfants palestiniens qui sont sur les médias. Surtout que les gens sensibilisés... Radicalisés ne regardent que les images. Évidemment, en provenance de Gaza. Voilà, mmh. c'est logique. C'était ils, ils, ils planifié. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir imaginé ce qui allait se passer derrière. Mmh. Alors une dernière question rapide de Julien Dray. une autre question
12: sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est qu'on a ceux qui sont en prison, puis on a ceux qui ne sont pas sur le mmh. territoire français, mmh. mais qui essayent de revenir, mmh. Ce que je trouve que assez significatif la dame qui, est les deux, qui a tué ses deux enfants en fait, mmh. hein, à Gaza. À Gaza.
0: Alors en fait, elle a les... ils ont Zadano. été frappés par un bombardement.
12: Été... On lui a demandé de s'en aller. Elle mmh. n'a pas voulu. Elle a mmh. laissé ses enfants. Elle a pris ses enfants sûr. en otage. Et en fait, elle faisait partie des réseaux qui ont. Et voilà. Et justement, la France pourrait peut-être aider un peu plus les Kurdes
0: à garder tous les prisonniers. C'est vrai que c'est encore un autre sujet. Euh, oui. <rire> un dernier mot, Marc Trévidic, euh, concernant les flux migratoires, est-ce qu'aujourd'hui encore, il faut redouter ces flux migratoires On entre dans notre, sur notre continent euh, un peu librement.
11: Le monde étant ce qu'il est, avec des conflits un peu partout, euh, il y a des personnes qui, qui viennent d'endroits euh, qui sont très radicalisés qui rentrent, des familles entières, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie. Bon, on, a, on a ces flux. Alors, euh, euh, par définition, ils vont venir avec leur radicalisation en France. Ils vont s'installer parce qu'ils sont authentiquement des gens en danger chez eux. Parfois, ce n'est pas le problème. Mais on ne peut pas nier qu'ils euh, ne vont pas s'intégrer et qu'ils vont présenter une menace, évidemment. Regardez un Pakistanais qui arrive en France. Bah, quand il voit un truc comme les caricatures Charlie Hebdo, eh bah, son, son sang fait qu'un tour, puisque dans son pays, euh, dans son pays, bah, c'est la peine de mort hein, qui, qui est prévue mm -hmm. euh, pour le blasphème. Donc quand il est là, il est dans, avec sa culture, et ça nous donne quelqu'un qui va aller dans la, un peu plus, euh, quelques années plus tard dans une rue euh, de Charlie Hebdo pour donner des coups de couteau. Vous n'allez pas leur enlever ce qu'ils sont. Il mm -hmm. y a des gens pour qui, c'est pas de la radicalisation, ils sont radicalisés par leur pays, par leur culture. Ils se sentent même pas radicalisés. Pour eux, c'est la norme. Donc le risque <coughs> majeur toujours dans notre pays, Marc Trevelyc Je pense. Avec des attentats euh, qui sont à redouter dans les prochains
0: jours, voire semaines.
11: En tout cas, des, 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 j'espère des tentatives et pas
0: plus. Voilà. Et espérons que les policiers et les gendarmes qui nous protègent au quotidien arrivent à déjouer euh, et les hommes du renseignement euh, ces attentats. Merci beaucoup, Marc. Trébic, Merci. Magistrat d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci, Julien Dreyf, Florian Tardif. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Hélène Zélani pour euh, l'information et Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.
8: After the holidays, a
9: little cash goes a long way. The Chime checking account has tons of benefits to help, like fee-free overdraft up to $200 for eligible members, no monthly fees, and thousands of fee-free ATMs. You can even get paid up to two days early with direct deposit. Sign up for Chime today at chime.com slash goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Out-of-network ATM withdrawal fees may apply. Access to direct deposits up to two days early depends on the timing of the submission of the payment file from the payer.